0: ...quejío y quiebro... ...la alternativa que sí respeta las 13 barras... ...presentado por Adrián Bedia. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más... ...al podcast de Quejío y Quiebro... Son, ...hoy estamos a 23 de julio... Eh, ...las 6 las menos 5 de la tarde... ...riguroso directo... Muy aquella manera, pero 23 de julio, un día después de, de ese gran fichaje, de esa gran bomba, el anuncio de la incorporación de Nabil Fekir por, por el Real Betis Balompié, que Miguel Arquellada, muy buenas tardes. La buenas verdad tardes. que es que es el protagonista absoluto de, de este podcast,
1: quiera él o no. Es que va a ser complicado llevar el, el, el tema el, el día de hoy a, otra, a otro asunto que no sea él, porque copa todos los medios y todas las portadas porque no es para menos. Sí, La verdad es que sí no nos vamos a meter en,
0: en tema de quién ha quedado retratado quién eh, pues ha tenido que recoger cable como, como se suele decir porque lo más importante es que el jugador ya está en, en el Real Betis ya ha fichado, se ha hecho la foto con quien se tenía que hacer eh, está ya con su bufanda del Real Betis balompié y ya lo tenemos aquí, tenemos que hablar mucho de él, evidentemente no vamos a a basarnos solo en lo más superficial eh, sino también en aspectos más eh, profundos de, del jugador francés campeón del mundo con Francia y no solo Nabil Fekir sino como siempre toda la actualidad el mejor análisis de la pretemporada estamos inmersos eh, en esos partidos veraniegos, en esas pruebas eh, un nuevo entrenador que hay que, que hay que seguir conociendo que él mismo también se está abriendo un poco a los medios y a y a, los, y a los aficionados béticos y también pues ese mercado de fichajes que estamos ahí al quite lo más preciso posible para no fallar y como siempre al final pues ese, ese bloque dedicado a las preguntas de los de nuestros seguidores en Twitter, arroba quejío quiebro sin la y, estamos creciendo bastante ya hemos pasado los 3600 seguidores Miguel, la verdad que
1: estamos muy contentos estamos creciendo en verano y eso es muy positivo Sí, está muy bien, vamos sin prisa pero sin pausa, como creo que dice, ¿no? Poquito a poco seguimos creciendo, también nos lo estamos ganando porque estamos intentando ser muy precisos con lo que hacemos y muy coherentes con todos los pasos que damos y esperemos que esa sea la línea a seguir y nos lleve a seguir funcionando y a seguir haciendo radio, que al final es lo que queremos hacer. Sí, porque lo, lo repetimos muchas veces
0: en la cuenta de Twitter, hay veces que nos extendemos mucho en el mismo tema, eso también lo hacemos en la radio, cuando hacemos los programas siempre... Tenemos esa base de, bueno, vamos a hacerlo en una hora y media y luego al final nos extendemos más por ese por ese hecho, pero hay que recalcarlo Si por nosotros fuera, pues eh, publicaríamos un montón de cosas que luego al final caerían en saco roto y no nos repercutirían en, en nada positivo. Así que preferimos hacer eh, el Betis que, que creemos que, que es conveniente. También en, el, en uno de los temas que vamos a tratar, vamos a recordar, eh, sobre ese tapado del que se está hablando que no y nuestra línea a seguir sí, pero vamos a responder todas las preguntas de, de nuestros seguidores que ahí están y que, y que como siempre forman parte fundamental de, de este programa pero vamos a empezar ya con la, con la actualidad empezando con el calendario de, del Real Betis ya se sorteó entre comillas como como siempre tenemos que que entrecomillar esa palabra porque sorteo pues bueno el que se lo crea pues bienvenido sea, pero no, no es para nada un sorteo. Las primeras tres jornadas del Real Betis las vamos a, a ir desgranando. Real Betis-Valladolid, lunes 19 de agosto, a las 22 horas, televisado por gol.
1: Primer partido, lunes y en abierto. Hay que esperar un poco con este partido porque está por ver que sea el lunes en abierto, ya que la Liga y la Federación no están de acuerdo y se van a poner en manos de un juez. Entonces hay que ver un poco si, si de verdad se va a jugar el lunes o va a ser un partido que se va a cambiar el horario sí, porque hombre, más allá de, de
0: la hora y la y la fecha que sea siempre sería bonito que el Real Betis jugara los menos, los menos partidos posibles un lunes aunque bueno, en verano es cierto que cambia la cosa, pero claro si no juegas en Europa esto va a ser el sino de, de los verdiblancos jugar casi siempre un lunes o un viernes aunque ya Rubiales antes de acabar la temporada dejó claro que los lunes no se iba a no se iba a jugar partidos de primera división, pero claro, una guerra una guerra más entre,
1: entre Tebas y Rubiales, que ahora van a los a lo jugados. Es que el, el problema añadido de, de no jugar a Europa es que el Betty tiene mucho tirón mediático y, y gusta mucho en la tele, y siempre, siempre se ha sabido. Cuando el Betty no está en Europa, gol, se ha hecho cargo de su derecho cuando era gol, cuando no era Canal Sur, cuando no era quien fuese en abierto, porque el Betty vende, la marca Betty vende y los partidos del Betty venden. Entonces, éramos conscientes que. No clasificarte para Europa no solo eh, no te hace jugar los lunes, sino que te, te hacía propenso a jugar más que nadie porque ya sabemos el, el tirón que es. Es cierto y aparte es un,
0: un aliciente más para, para conseguir esa clasificación europea que ya todo el mundo ha verbalizado. Es cierto que en el caso de, del gran capitán de Joaquín, he dicho que sin crearse una presión añadida o, o extra, pero el objetivo es ese. Eh, entrar en Europa y, y conseguir pues esa clasificación que sería lo más lo más positivo para, para todos. El segundo partido, Fútbol Club Barcelona, Real Betis, domingo 25 a las 9 de la noche, horario de partidazo, condicionado también por el, por el tema del de, de juicio que puede haber entre Tebas y Rubiales, pero en principio es esa hora y yo creo que no se va a mover porque es un partido
1: propenso para, para partidazo. Jugar contra Madrid-Barcelona es lo que te lleva partido partidazo, entonces no creo que ese partido se vaya a mover en horario, aparte me parece un horario súper coherente en la época en la que estamos con las temperaturas que vamos a echar.
0: Sí, además, bueno, allí en, en Tierras Catalanas, el último partido, la verdad que sea cual sea la hora, si se repite el resultado, pues eh, bienvenido sea como si tienen que jugar a las 3 de la mañana, imagino que, que ese será el pensamiento de, lo, de los jugadores, muchos de ellos que van a seguir esta temporada y que fueron protagonistas en, en aquel duelo en el Camp Nou así que domingo 25 a las 9 de la noche en horario de partidazo a priori no, no parece que se vaya a cambiar Fútbol Club Barcelona Real Betis y el tercero eh, Real Betis Club Deportivo Leganés sábado 31 a las 9 de la noche televisado por la Liga TV y, y por Movistar un horario que vuelvo a repetir es verano y es más fácil adaptarse porque no tienes tanto, o, o, o es menos probable que tengas compromisos laborales pero sábado a, la, a las 9 en principio horario, horario bonito porque te quitas ese, ese calor que, que aquí en Sevilla pues está, sea verano o no
1: Es buena hora porque terminas y el que le apetece salir todavía puede salir porque termina a las 11 de la noche y el que tiene que trabajar raro, raro va a ser que trabajes a esa hora entonces creo que es un horario muy propenso para jugar aquí en Sevilla a las 9 de la noche que en la época en la que estaremos seguirá siendo calor, porque aquí en Sevilla la calor es algo que predomina, pero será un poquito más llevadero las nueve de la noche que no las seis o las siete como podría haber sido.
0: Pues sí, esos son ya lo, los tres partidos confirmados cuando se acerque eh, el momento de jugarlo y cuando ya estén inmersos yo creo que en el segundo partido de Liga ya seguirán sabiendo eh, los siguientes compromisos, las jornadas 4, 5 y 6, imagino, lo irán haciendo por esa ...por ese, esa tanda de, de tres partidos en tres partidos... ...pero esos son los, los compromisos... ...repetimos, Real Betis-Real Valladolid... ...lunes 19 a las 10 de, de la noche... ...Fútbol Club Barcelona-Real Betis... ...domingo 25 a las 9 de la noche... ...y Real Betis-Club Deportivo Leganés... ...sábado 31 a las 9 de la, de la noche... ...seguimos en, en clave de partido... ...partido muy especial... ...que aquí vamos a, a discutir un, un asunto que algunos han tergiversado, eh, refiriéndome a, a, opinión, a la opinión que yo he expresado en redes sociales, pero me gustaría conocer la tuya, Miguel, pues no, lo hemos, no lo hemos hablado off the record, y es el partido homenaje a Rubén Castro. Miércoles 7 de agosto, Benito Villamarín, ante las palmas de Rubén Castro y de Pepe Mel, que no es el protagonista, pero que ha pesado también mucho en que Rubén quiera que, que en ese partido esté una figura clave para, para él en el
1: Real Betis. Es que no, no podemos obviar que, el, que Pepe Mel tiene pasado Bético y, y ha sido muy importante en, el, en la historia no muy reciente, pero tampoco muy lejana del Betty. Entonces, que Pepe Mel haya hecho un poquito de fuerza para que el partido de homenaje sea allá y, y sea así, me parece súper coherente. Es que, que no nos gusta mucho la forma con la que Pepe Mel salió de aquí, no significa que no sea Bético o que no le guste lo que se hace en el Betis. Después es cierto que muchas veces le pierde la boca, pero es que creo que nada tiene que ver una cosa con la otra. ...la verdad es que yo como bético y como fiel de, seguidor de Rubén Castro... ...le agradezco mucho a Pepe Mer que haya hecho un poco de Cicerón... Y, ...y haya conseguido que este partido se haga... ...porque creo que era necesario para el bético. Sí, además se estaba dilatando ya eh, bastante
0: eh, el tema... ...yo creo que incluso se había dejado muy aparcado... ...que había gente ya que, que incluso lo había olvidado... ...que había tirado la toalla... ...pero ahí está, el partido homenaje... ...evidentemente no se puede poner ningún pero a, a este asunto... Pero hay otro asunto que, mirando ya más en clave de socio a mí personalmente me, me chirría. He tenido discusiones, entre comillas, de forma pacífica evidentemente, con, con otras personas no tanto, pero con la mayoría de ese modo, que me decían que, bueno, que, es que la recaudación del partido va para Rubén Castro y que eso es un, un mecanismo habitual en el mundo del fútbol pero me parece perfecto, es, un, es algo que incluso puede calificarse de lógico, pero lo que no me parece, y esto es una opinión personalísima, es que el socio eh, verde y blanco tenga que pagar para un partido de homenaje eh, a su leyenda. No sé
1: cómo lo ves tú, Miguel. ¿tú dices? Yo es que no, no recuerdo eh, los partidos anteriores a homenaje de este tipo, no recuerdo muy bien cómo fueron, no recuerdo si hubo pago de socios o no hubo, pero... Sí, 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 es, hab es habitual. Es habitual, entonces no, no me parece mal porque si es habitual es una tónica que se sigue. Sí es cierto que chirría un poco porque el socio tiene que pagar una persona que ya ha pagado un abono y que, y que bueno, que se supone que estos tipos de partidos deberían entrar, pero al final se hace un poco como medida de, de recaudar un poco más dinero para Rubén Castro. No sé por qué motivo se recauda dinero para el jugador cuando se hace un partido de homenaje, es algo que no comprenderé nunca.
0: Por lo visto es una partida del contrato, eso es lo que... Eh, la mayoría de personas me me, me me comentaban por Twitter que es una partida que se queda ahí del contrato y que mediante este partido pues se,
1: Pero me, se me parece, liquida. Me parece absurdo. Ya, me ya, me ¿no? Me parece sí. muy absurdo. Porque tú haces un partido de despedida porque crees que ese jugador ha sido referencia en tu club, ha marcado historia, y le quieres despedir como Dios manda, que es en el CEPE, que es donde se tiene que despedir a un jugador. Sobre todo cuando hay jugadores de, de menos de menos importancia dentro del panorama bético que se han despedido mucho mejor que Rubén Castro. Porque Rubén Castro salió sin pena ni gloria, por mucho que los béticos queramos en, en, eh, encumbrarlo, del Betis salió así. o de historia es que ahora venga, que al partido homenaje, sacan condiciones, y... pero en su momento salió como salió. No estuvo, no estuvo fino el, el Betis en eso. Eh,
0: esa es mi opinión. Creo que no se tenía que, que montar en ninguna parafernalia... Eh, estratosférica, porque Rubén es un tipo de perfil bajo, que por mucho que sea leyenda del Real Betis, él nunca ha querido eh, grandes fiestas ni grandes espectáculos en los que él tenga que intervenir. De hecho, su, su pareja, no sé si ya es su mujer, eh, la pareja de Rubén Castro, lo ponía en, en Instagram eh, con esa foto que subió de sus dos hijos, diciendo claramente que iban a disfrutar, pero que a Rubén no lo pongan a hablar porque no... no no, no lo ha sido nunca No es de eso Aparte yo recuerdo el último ascenso del Real Betis Con aquel partidazo Histórico contra el Alcorcón No por el resultado ni por lo que se consiguió Sino por el ambiente que hubo Aquella, aquella tarde Y hubo incluso pitos a Rubén Castro Porque no salió a hablar Y no se puso delante de, del micro Ese es el Rubén Castro
1: Pero Es que me parece un poco absurdo todo esto Porque hay que entrar a valorar Que el jugador nunca claro. ha sido del perfil de dar Claro. de dar discursos o de dar eh, titulares. Entonces, Está forzando No, pitarlo porque en ese momento tampoco lo hace Es que si no es así, no es así. Ni en la celebración, ni en los disgustos, ni en ningún tipo no, fue, de... Resultado.
0: No fue, para que la gente que no conociera ese, ese hecho lo, lo entienda, no fue una pitada evidentemente ya, claro. de te hemos sentenciado, sino una pitada en ese momento, es decir, ¿vale? el, el héroe del ascenso no es capaz de ponerse delante del micro pero es que esa super, misma
1: gente una persona súper tímida, esa, es que,
0: que entenderlo esa misma gente, él no es ese jugador que dice, bueno, como aquí me hincho a meter goles, pues yo salgo digo lo que quiera y, y no, él es un tipo de perfil bajo y se va a ver también en el partido homenaje y yo creo que si la gente del club es inteligente, lo van a sacar le darán su camiseta, harán todo tipo de, de homenaje dentro del, del homenaje en sí pero no lo van a forzar a algo que él no, no está cómodo pero volviendo al tema, los, hay, hay que pagar, los socios tienen que, que pagar, 5 euros para socios infantiles, 10 para adultos y los que no son socios tendrán que pasar también por, por taquilla pagando 10 euros los no socios infantiles y 15 eh, los adultos. Son precios bastante asequibles, pero bueno, cada uno tiene, tiene su opinión, respetando la de todos evidentemente, pero, pero esa es la, la mía personal. El partido homenaje a Rubén Castro va a ser el penúltimo de, de esta pretemporada, porque antes se van, a, se van a enfrentar al Querétaro y al Puebla en México, que también tenemos alguna información que, que dar sobre ello. Después, contra el Raya de Casablanca, vendrá el partido homenaje a Rubén Castro y como eh, último encuentro de pretemporada, ese eh, deportivo Real Betty. correspondiente al Teresa Herrera, que ha confirmado la participación de el, el Real Betis en un trofeo histórico de verano no va a estar en el Carranza porque también
1: vamos a hablar de, de ello en unos minutos pero va a estar en el, en el tercer Herrera El Betis es un equipo que suele tener mucho tirón en este tipo de trofeos sea Carranza Tres Herrera cualquiera de hecho eh, suele, incluso en el colombino suele estar en este tipo de trofeo y en este caso ha caído el, el Teresa Herrera y veremos quizás al, al Betis más parecido al al que pueda presentar la primera jornada Ruby de lo que vamos a ver en toda la pretemporada Pues sí, vamos nos alejamos un poco de, lo, de los partidos pero
0: más o menos en el mismo tema eh, nos vamos al Real Betis Fémina, que, que ya se sabe que, que el 8 de septiembre va a arrancar su, su liga esa primera división pro, si mal no recuerdo que es el nuevo eh, calificativo se ha unido el Real Betis y todos los equipos de, de la antigua eh, primera división femenina esa liga Iberdrola y ya se saben algunos algunos datos el 1 de agosto se va a realizar el sorteo del, del calendario de, de liga, también condicionado porque hay me, una...
1: Es que, es que perdóname, pero es que te, me tengo que meter, es que <risas> no entiendo yo este tipo de, de... que la jornada empieza el 8 de agosto y el 1 se hace el calendario No, 8 de septiembre el 8 de septiembre y se hace el 1 de agosto porque no se puede hacer antes no hay motivos para hacerlo antes, es que Problema lo mismo, creo. Hablamos mucho, se nos llena mucho la boca con el profesionalismo de, del fútbol femenino, incluso del fútbol masculino, obviamente, porque eso es, es más que obvio. Pero no somos capaces de, de seguir una pauta que en, en media Europa se hace. Que creo que España sea de los pocos países que queden que tengan que soltarse el calendario. Porque en Inglaterra es algo que ya está hecho, en Alemania es algo que ya se ha hecho, en Francia es algo que ya ha hecho, y sin embargo aquí parece que no avanzamos en este tipo de cosas.
0: Bueno, lo único que se sabe ahora mismo son esos tres datos. Uno de agosto está previsto no está confirmado pero está previsto, está previsto que, hecho se, que se ha
1: dicho que sea mañana ¿no? que, que, se, realice, se, tiene que, amañe, que ¿no? se
0: realice el sorteo también es un sorteo entre comillas porque hay duelos en los que el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por jugar en el Champions League tienen que jugar entre semanas para tener esos esos días de descanso que bueno se puede hablar no es lo mismo que el que el que el calendario de, de fútbol masculino porque en ese eh, los partidos bueno Si hay un equipo que, que es de una zona, pues lo vamos a dejar que viaje por esa zona y, y que no y que no se desgaste mucho. En este caso, en el caso de esta primera división pro, eh, va a ser así. 1 de agosto está previsto que se realice el sorteo, la final de la Copa de la Reina será el 31 de mayo y el 8 de septiembre la primera jornada de liga, que a mí como, como siempre, ya sea el, el calendario que sea, me gustaría que fuera en casa porque siempre me, tengo ese, ese gustillo, yo creo que a todo el mundo si le pregunta, quiere jugar en casa el primer partido? Y si puede ser un rival, no te digo yo asequible, pero atractivo, que diga, ¿se puede ver un buen un buen primer partido? Porque eso es clave, el, el primer partido te puede dar mucho. Yo recuerdo el año de Gustavo Poyet, que jugamos contra el Deportivo, y ahí ya se escuchaba rum rum, porque el equipo, no el equipo hizo un, un,
1: partido, un partido muy malo. Yo soy un poco más de partidos grandes en las primeras jornadas. Me gustan los equipos grandes porque creo que es el momento pues más coge fácil. Perder, ¿no? Claro, es el momento más fácil de cogerlo fuera de rodaje. Quizás están más incómodos porque todavía están ajustándose. En equipos como que hacen muchos fichajes, como Madrid, por ejemplo, ese año, eso tiene que encajar y no es fácil. Por mucho que sea el Madrid, por mucho que te esté gastando 50 millones de euros de media en son es muy complicado encajar a 4, 5, 6 jugadores que vienen nuevos y que casi seguro que son jugadores que van a ser de la partida en la primera jornada. Entonces yo soy más propenso a, a coger un Madrid, un Barcelona, un Valencia, un Atlético de Madrid y quitarnos lo antes posible. Es, es otra
0: es otra opción, está claro. Yo creo que ahora mismo el Real Betis, tal y como lo estamos viendo, creo que Rubi no le importaba tener un partido fuerte, de hecho creo que en la, segunda, la segunda jornada es contra el FC Barcelona en el Cannon. Y yo creo que internamente. Se ven preparados, evidentemente no puedes asegurar que vayas a ganar claro, ni, no. ni empatar ni perder, pero mmm, tienes más que ganar tú que, que, que el equipo grande porque es lo de siempre, vas con menos que perder que, claro. que el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid, el Atleti, el equipo, el equipo que sea. Pero estas son la, las fechas que de momento se conocen con respecto al Real Betis Feminas, que vamos a seguir con, con ellas, con la carrera verde y blanca, porque comentábamos lo del Carranza este año situación novedosa allí en, en Cádiz en la Tacita de Plata porque se va a realizar el Trofeo Carranza como todos los años pero con participación de equipos femeninos he leído algún cromañón quejándose de que que ya no era el Trofeo Carranza número no. tal ¿no? bueno, es el Trofeo sí. Carranza vamos a ver eh, ya se ha visto que en los últimos años con equipos masculinos yo creo que daba igual el, el motivo la afluencia era muy baja y se había perdido ese, ese encanto que tenía el Carranza. Yo recuerdo el año pasado que, que estuve viendo allí el duelo contra Las Palmas y el partido con precios muy altos, recuerdo que la gente pasó por por taquilla, pero precios muy altos para el partido que se ofrecía y se había perdido ese encanto y yo creo que es un, es un buen giro de timón. Oye, vamos a ver qué es lo que qué es
1: lo que pueden ofrecer. Pues La verdad que el cartel el es cartel bastante es interesante. Particular. La verdad que es una forma de modernizarse, porque eh, todos sabemos lo que el Carranza lleva pasando cuando hacía un trofeo súper prestigioso en su momento, ¿no? Que todos los equipos querían venir a jugar Carranza porque era un, un sitio en el que hacer buen rodaje y, y después el trofeo es súper bonito, aunque es muy grande. Yo lo he visto en persona, y el trofeo sí, te da sí, para sí. montarte encima y no caerte, puedes montar un piso encima de la copa de la, de sí, la copa. Sí, si has tenido desgaste tienes que llamar al sí, utillero porque es, es horroroso. Cuesta, ¿eh? pero es una forma de darle vidilla, de, estamos en una fase de modernización del fútbol femenino eh, en la que queremos que se actualice lo máximo posible y que esté lo más cerca del fútbol masculino posible y creo que esta es una de las formas introducir un trofeo que hasta ahora ha sido masculino pero hay que hay que, que se realiza, el fútbol avanza y, y el fútbol femenino entra dentro de la, de la estatuto del fútbol y, y por qué no va a empezar a, a participar en, en este tipo de torneos aparte el cartel es espectacular
0: lo vamos, lo vamos a ir desgranando. Cuatro participantes. En nuestra guerrera del Real Betis Fémina, El Tottenham. El Athletic Club. Y el Club Deportivo Tacón. Que no se engañe a nadie, que es el Real Madrid. Claro. El Deportivo Tacón se llama, pero que es el Real Madrid. Este este año va a jugar con esa denominación, pero el año que viene... De hecho, ya están fichando... Eh, anunciando que viene para incorporarse al futuro Real, es. Ma Real Madrid. Que bueno, vamos a ver un poco... Eh, ¿Qué tal ese, ese nuevo proyecto? Porque la verdad que han ascendido a Primera División y bueno, han hecho, al final el Real Madrid ha hecho lo que han hecho muchísimos clubes de, de Primera que es coger un proyecto ya ya existente y cambiarle el nombre y, y echar a andar con, con él. es lícito debería de ser de otra forma? Pues bueno, hay cada uno que, que opine lo que quiera pero vi, no recuerdo ahora mismo el nombre del usuario pero vi... Era madridista, eso sí que lo, lo recuerdo. Que hizo un hilo repasando todos los clubes que están actualmente en primera división femenina y cómo se, se fundaron. Y el resultado es que todos, o casi todos, eh, no han nacido desde el minuto uno siendo
1: pues, el, el. Sí, pero yo creo que la crítica no va por cómo se
0: hace. Tú, tú con ese tema estás muy cañero. Tú no yo partes soy muy. Estás muy molesto.
1: No, no creo que la crítica sea que el Madrid ha comprado un equipo femenino y, y para empezar las bases con una, una, una estructura ya montada, sino que lo ha hecho cuando el fútbol femenino no lo necesitaba. Creo que había muchos momentos para hacer eso y lo ha hecho cuando el fútbol femenino menos, menos necesita a un club como el Real Madrid. Simplemente es eso. El, club, el, club, y es club, cierto, ¿eh? el fútbol femenino, el fútbol, claro, el fútbol español, estaba en alza, estaba cerrando proyectos importantes, eh, presupuestos para televisiones bastante importantes. ...y el Madrid aparece... ...parece que cuando el melón es más grande y más tajada puede sacar... ...entonces cuando aparece... ...entonces esa es la parte que a mí me molesta... ...no que el Madrid al final forme parte del fútbol femenino, ...porque creo que si el fútbol sigue igual... ...todos los clubes punteros de primera división y segunda división... ...tienen que estar ahí... ...y el Madrid no es menos... ...pero no me parece el momento correcto... ...es lo único que yo veo ahí... ...no, no, y, y totalmente, totalmente respetable...
0: ...incluso estoy de acuerdo... Eh, ...que quería... ...queríamos que esté... ...pero si podías haber venido antes... Cuando claro. la cosa estaba un poquito... Que, que además hubiera, hubiera sido positivo. Porque si en un momento en el que... Bueno, el fútbol femenino está ahí, pero le falta ese empujoncito. El Real Madrid coge y dice, oye, me uno.
1: Claro. Ahí se ve otra, otra historia.
0: La ola se hace más grande claro. que ahora que ya es una ola... Ya todo el mundo surfeable. está navegando. Claro, ya sí, todo el mundo sí. está
1: navegando. Y a llegar a Madrid y dice, no, todo el mundo navega y así. Vamos a navegar asado." no.
0: No, si es que al final cuando hay argumentos, Miguel, es que... Es muy, fácil, es muy fácil defenderlo porque es una opinión que compartimos mucho y es en la que es ya no se puede dar marcha atrás en la 2020-2021 estará el Real Madrid oficialmente, pero de momento el club deportivo tacón que vamos a decranar las la fechas 13 de agosto, Real Betis, Fémina Tottenham y el 14 la gran final entre Betis o Tottenham y Athletic Club y Club de, Deportivo Tacón me gustaría que fuera contra el Atletic Club si se puede meter en la, en la final por aquello de quitarse la espinita de esa Copa de la Reina del año pasado que con ese 3-0 en el minuto 45 esa fatídica segunda parte que los aficionados del, del Real Betis pues, siguen teniendo esa espinita y la jugadora eh, sobre todo, así que si puede ser, hacemos esa pequeña ese pequeño pronóstico a ver qué, qué es lo que sucede en ese trofeo Carranza novedoso Oye, hay que aplaudir al, al Cádiz por esa iniciativa porque no es una iniciativa de, bueno, vamos a poner a estas chicas a que jueguen porque como esto no da para más, sino un pequeño giro de, de timón para decir, pues a ver si con, con este cambio el formato va, va en auge y, y podemos ver ese Carranza como uno de los trofeos punteros de, del verano. Ya quedan un par de noticias un poquito más, más breves. Voy a empezar por una que sé que te ha gustado. Además, eh, así lo expresaste en redes sociales. La segunda equipación del Real Betty.
1: Simple, pero, super sencilla. pero pero bonita. Tan bonita como sencilla. Es súper sencilla. no tiene lo, lo más llamativo que tiene la equipación son los colores, por así decirlo. La, ese, ese Esos adornos tan llamativos. Pero después es súper sencilla, súper simple. Pero nunca la simpleza hace que algo sea tan complejo. ¿sabes?
0: No, es que el, el negro... Nosotros, bueno, no, no somos muy elegantes, no somos italianos, pero el negro siempre estiliza y es claro. un color bonito y unido a ese verde lima, a mí el anuncio, la verdad que cuando veo a Sidney levantándose digo, cuidado, eh, cuidado que esto ya se pone que esto ya se pone serio, además Sidney un tipo que, que aparte de buen futbolista, sí. tiene percha, tiene percha. El
1: spot está muy bien tirado, sí, tiene tira sí. cosas como son muy bien. moderno Creo que la camiseta se ha vendido de la mejor forma que se puede vender en cuanto a un anuncio, y después es que eh, la ves en el anuncio y te llama la atención, pero cuando la ves físicamente todavía te llama más la atención. Sí, sí, lo, Porque, pusiste, en, lo pusiste en Twitter. Claro, es, sub, es, es que, me, me repito, pero es que es así es muy sencilla, pero es que lo sencillo de esa camiseta es lo que te llama.
0: Pues ahí ahí está ya, ya está disponible y a la venta. Imaginamos que ahora habrá un dorsal y un nombre que será el, el favorito, pero hay para, para elegir. ¿eh? Hay jugadores para elegir, no solo el bueno de Nabil Fekir, sino... También unos Yo cuantos más.
1: Lo he comentado por Twitter y le pediría a la gente que espere un poquito porque ya sabemos qué pasa con los dorsales, ya pasó sí. con Inui sí, sí. y después vienen los disgustos y obviamente la camiseta de Fekir se va a vender mucho porque se va a vender mucho porque eso es una realidad. Pero que esperen un poquito a que el mercado siga avanzando porque todavía tiene que haber salido y tiene que haber llegado.
0: Incluso incluso en plena temporada. Yo recuerdo en segunda división con Pepe Mel ese Betty Granada en el que despuntó Beñat y recuerdo a Momo con el número de Chechu Dorado, que después se cambiaron y ya en plena temporada, o sea que...
1: Y pasó con Laine que firmó con sí. el 25, después se cambió el 22, en fin, que con estas cosas que tenéis cuidado, con camarasa creo que también pasó, que llegó, tenía un dorsal y después lo cambió mm. porque se fue alguien, en fin, al final estas cosas, todos tenemos muchas ganas de comprar la camiseta, todos tenemos muchas ganas de vestirnos con, con el dorsal y el número de FQ, pero que tengan un poquito de mesura, que faltan 40 días para que cierre el mercado y, y esto, esto vuela rápido.
0: Sí, sí, además, bueno, ahora lo, ahora lo comentaremos, el tema de, de Fekir, que no es solo ya el, el tema de, de todo lo que ha dado de sí el fichaje, sino también
1: pues, ese posible dorsal que no, no nos ha convencido eh, demasiado. Yo es que soy muy muy clásico para los dorsales, es que en el fútbol, es verdad que hay como modernizarse, pero ciertas cosas yo soy muy clásico, yo soy de la defensa con números <risa> bajos y, o sea, no puedo evitarlo. Tú, querí, tú querías el, al jugón el 10, ¿no? Un 10, un 8, un 14 a lo mejor, porque el 14 se ha acabado reflejando en ¿Qué? un jugador que es un jugón. Sí, pero sí, bueno.
0: bueno, Currocapi ahí lo, lo podía haber llevado, pero bueno, veremos. hay que estar... bueno, El Diego tiene
1: canales y tampoco quiero que eso que a canales. No, no, no,
0: evidentemente, no. Lo que pasa es que, claro, lo ha llevado, eh, pero él tenía el 6, así que veremos qué es lo que sucede con... Con ese tema de, lo, de los dorsales. Me pasa como con
1: Javi García, perdona. Javi García con el 3, no. un medio centro defensivo, un, con la escoba con el 3. No eres toquerista, el, ¿no? ¿El, no? El, el 2 a toquero no. no? no, no. Un... Sigui con el 2, a mí eso me parece una aberración.
0: <risa> Pero es, es lo que hay, el toquerismo el toquerismo se ha, se ha extendido y se ven algunos casos que
1: dicen, uff, un poco. Yo recuerdo, te voy a contar una anécdota, bueno, no, no la sé yo solo, sino todo lo que sigue un poquito el fútbol. Eh, antiguamente en Italia los porteros llevaban el 5 y llevaban el 8 y no pasaba nada, ¿sabes? Era un dorsal más que llevaba el portero y se quedaba ahí. Y ya está. En Francia se lleva mucho el 16 como, como portero en vez del de 1 y el 13. El 13, todos sabemos un poco que lleva un poco la mala suerte para aquel que sea, que sea supersticioso. Entonces, viste mucho el 16 y hace 30, 40 años en Italia se llevaba mucho eso: el 5 y el 8 en los porteros. O sea que.
0: Sí, de hecho, de hecho creo que el de la Sandoria. ya vamos a, a seguir con el tema Viviano creo que llevaba que lleva el 2
1: si mal, si mal no recuerdo
0: sí. pero bueno, estos son temas ya off the record, eh, off topic que ya cuando tengamos otros otro programas pues ya lo, los tocaremos largo y tendido Otra noticia eh, breve, el Betty supera los 35.000 abonados no nos vamos a extender mucho porque probablemente si no es hoy, mañana eh, va a aumentar la cifra, pero sí que tenemos que, que recalcar algo que es información de servicio público para el Bético, que es el tema de las renovaciones. Se pueden llevar a cabo de manera online hasta el 28 de julio y también de forma presencial, que de momento del 1 al 27 de julio. Que la gente no se duerma, que luego pues llegan los, llega los disgustos, que dan escasamente cuatro días para poder ir allí de manera clásica, y, y renovar tu abono o si no de manera online que de momento estoy viendo pocas incidencias por Twitter siempre eso son quejas que, que tienen mucha viralidad como, como es normal pero de momento no estoy viendo personalmente ninguna queja no sé si tú has visto
1: solo una algo. pero fue por una reubicación y, y no sé si acabó surgiendo el chico no sé
0: esos son temas son temas complejos el claro tema de la reubicación de 35
1: mil renovaciones que solo hayamos visto una incidencia quizá ha habido alguna más pero que no sí. hayamos visto una incidencia me parece Bastante bastante buena no, noticia. Es, es, es
0: correcto, pero esas son la, las fechas que la gente no se duerma porque luego llegan las nuevas
1: altas y ahí no. Aparte, la temporada pasada había 11.000 personas esperando para sacarse el abono, o sea que quiere decir que si más o menos vamos al ritmo que vamos, se van a estar en 42.000 las renovaciones y con 11.000 vamos a estar los 50.000 más o menos.
0: Yo, eso, eso ya lo comentamos en programas anteriores. Mm y de momento vamos por buen camino, yo creo que no se va a resentir demasiado la cifra y sobre todo si se... con el tema de Fekir y si, ha, y si se ficha ya por fin al delantero creo que las renovaciones no, no se van a resentir porque aunque no haya Europa y esto es algo que ahora eh, en un rato te preguntaré Europa para mí no me parece el fin del mundo, si no, si no hay Europa no significa que la temporada no vaya a servir para nada porque ahí ha estado la Copa del Rey, que la tuvimos a, a un paso. Vamos, ahora lo... Y
1: que después hay que ser consciente de que. Bueno, que después lo vamos a hablar, así que después te, te matizo.
0: Sí, sí, porque, porque eso es un tema que. Yo me caliento y me, me tiene, tiene sí. mucha Tiene mucha chicha. Y para terminar, eh, Mandi, no nos podemos olvidar. Campeón de la Copa de África. Ah, yo creo que tú lo has seguido bastante.
1: Sí. Tipo, baluarte en, en la zaga. Quizás sea la final en la que el campeón peor ha jugado. De las que yo recuerdo así de la Copa de África. Pero, muy Champions League, ¿no? Sí, muy, muy Champions League de Di Matteo, por ejemplo.
0: Sí, bueno, y, la, y esta última, que, que la verdad que fue un juego que no ha
1: no emocionado, desde luego. Ha sido un. Eh, Argelia en sí ha sido un equipo que no ha jugado mal, pero el último partido no ha sido de todo lo que tenía que haber sido para ganar. Una ocasión, una semi-ocasión, le dio el la victoria, pero Mandi ha sido capitán general dentro de esa selección.
0: Pues ahí está, campeón, además que tenemos que volver a repetirlo. Junior, Emerson, Guardado, William Carballo, ahora Mandy, cinco campeones con sus respectivas selecciones. Y también hay que añadir a Merel en subcampeona del mundo, que se dice pronto... Ahí esa frase que decían que del subcampeón no se acuerda a nadie. En el Betty nos vamos a acordar. Nos vamos a acordar de Merel porque eh, lo que ha hecho es, es muy grande. Y Giovanni Lochelso. Ya bueno. Siete medallas, no está mal. No, no. Hay, hay metal, ¿eh? Hay metal para, para fundir. Pero se va yo creo que no, no, la van a, no la van a tocar. Así que siete metales que. En este caso cinco de oro. No está nada mal para jugadores que, que están en alza. Sean veteranos o más jóvenes ahí están y aunque a la gente le pese, sobre todo fuera de, de la palmera, eso también es Betty eso es crecimiento y te está demostrando que los jugadores no solo triunfan o tienen un buen rendimiento en el equipo, sino que también cuando salen con sus selecciones son importantes y, y hacen eh, un buen papel. Hasta aquí el bloque de actualidad, vamos a hacer una pequeña pausa y nos metemos ya con, con el análisis que viene, viene cargado. Los fichajes Vamos a dejar a un lado ya a Juami porque lo analizamos en el programa anterior, la pretemporada, que está dejando muchísimas cosas, una de las más virales, ese Joaquín con el 38 y con ese golazo de falta que, que anotó ante el Portimonense, y, y las declaraciones de Rubí que vamos a seguir conociéndolo, vamos a seguir ampliando ese informe Rubi que hemos hecho en anteriores programas, y, y ese va a ser el, el siguiente bloque. ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? ¿Eres de los que, por falta de tiempo, los disfrutas por partes? Disfruta de Quejillo y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchor.fm barra
1: -y quiebro y suscríbete.
0: Ya estamos de vuelta después de una pausita. Estas pausas son distintas, no es como cuando estamos en la radio. Un poquito de, de agua y seguimos ya eh, en faena porque tocar... No sé todas las secciones son, son bonitas para nosotros, pero la sección de, de análisis
1: Yo es, que es la como, favorita. Como amante del fútbol y del de, fútbol en general y de, de muchos equipos que sigo, lo que más me gusta es el análisis porque es donde creo que es donde más luce el fútbol.
0: Pues vamos, vamos a ello porque hay mucha tela que cortar. Evidentemente lo primero, los lo fichajes, pero como hemos dicho antes de la pequeña pausa, entre comillas. Eh, también vamos a hablar de la pretemporada lo que lleva siendo la, la pretemporada verde y blanca el discurso de Rubí que está siendo muy interesante es cierto que es como casi todos los entrenadores que cuando hablan, sobre todo en verano tienen más tiempo para hablar y para y para extenderse luego en liga eh, y en competición oficial pues se pierden en las preguntas tipo de siempre
1: tal, ¿por qué no pones a este? ¿Por qué, ¿cuál? porque el calendario? Eso, eso lo da una mala prensa porque si la prensa de este país fuese un poquito más, un poquito más de nivel, esa pregunta no sería una rueda de prensa.
0: Claro, pero si no, pero si eso no da juego. Pero eh... al, fi al
1: final, muchas veces se convierte en una prensa rosa más que en una prensa deportiva.
0: Totalmente, totalmente, pero claro, yo recuerdo el primer año de ese tiempo, por ejemplo, que las ruedas de prensa transcritas, perdón, del que las subía el, el Real Betis a su web oficial daban gusto leerlas porque es que era puro fútbol. Ahora con Ruby estamos viendo lo mismo. Parece como que estamos en verano, los periodistas van a, a, a Monte Castillo y están como más liberados. Bueno, le hacemos preguntas más futbolísticas, pero es que debería de ser al revés. Oye, de Descansa un poquito en verano y luego cuando sea competición oficial hazle preguntas sí. interesantes y que
1: no sean siempre de, del mismo yo, palo. ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con que hay que meter un poquito, que apretar un poquito porque así es como se sacan titulares y al final lo que vende la prensa es el titular pero creo que hay veces que dejamos de lado el fútbol y nos basamos un poco más en a ver cómo puedo hacer para que resbale y a partir de que resbale poder pegarle un palo y creo que el día que abandonemos ese tipo de, de ruedas de prensa avanzaremos mucho más y aprenderemos mucho más de fútbol para todo lo que no tiene herramientas para poder aprender todo lo que quiere
0: no, la, clave está, la clave está en la gente, el público que no lo consuma y, y punto, está apueste claro. por, por otras cosas. Pero si lo consumen, luego que no, que no se echen la mano a la cabeza claro. porque al final, yeah, si tú lo consumes, dilo abiertamente. Mira, ¿Cansa? me gusta esto y, y, y ya está. No quiero nada nada sesudo ni nada de, de cierta calidad. Me gusta esto. Pues, oye, respetable. Con el tema fichaje, el último que ha llegado, Nabil Fekir. Prensa rosa, bueno, Twitter rosa, podríamos decir. Redes sociales eh, del corazón... Porque se han dicho de barbaridades eh, Lo primero No somos del Real Betis Pero creo que el Real Betis debería de
1: salir ya A, pe a, a, a dos temporadas diciendo que Mientras que el Betis no defienda su marca Difícilmente vamos a defender los que somos Betty desde fuera
0: No, pero que salga a dar las gracias A todos los clubes del mundo por permitir Que puedan fichar a un jugador Que era
1: imposible mira, para el Betty. ¿no? Para, que, para que la gente se haga una idea Al mira le va a costar Ángel Correa 50 millones de euros por ejemplo 50 millones de euros un jugador que no está ni entre los 100 mejores jugadores valorados hablamos de un jugador como Fekir que para que nos hagamos una idea campeón del mundo hace un año eh, posiblemente entre los 5 6 mejores jugadores de, de, del fútbol francés ahora mismo en la actualidad, o sea en Francia e incluso te diría que fuera también hasta hace una temporada eh, clubes como Liverpool, Barcelona Arsenal estaban ofreciendo por ellos 70 millones es más, el Liverpool se lo llevó a hacer un reconocimiento médico y por algún motivo no lo pasó, cosa que desconozco porque después hizo una temporada espectacular claro, con un año más de contrato hay otros claro, precios, está claro. claro hablamos de un tío que, que su valor de mercado ronda los 60 70 millones actualmente y que el diecinueve ha fichado por 19,75 millones de euros que no se lo vio nadie hecho. Vamos, sí?
0: vamos a introducir vamos a introducirlo porque... Eh... El tema Fekir da, da para mucho y lo primero el precio. Eh, lo, lo comentaba, menos de 20 millones y después hay una serie de, de porcentajes que, como, como era de esperar, todo no iba
1: a ser color de rosa, pero oye, es. un rosa bastante reconocible. ¿eh? Pero es que eh, tenemos que ser realistas. Hay un club como el Betis, que sí, que se analiza, que el al, Betis es muy sentimentalista y quiere al Betis por encima de, de todas las cosas, pero el fútbol al final son cifras. Y para atraerte a un jugador como ese tienes que hacerle que la, la oferta sea atractiva. Entonces, eh, a mí la operación me parece redonda. 19,75 millones de euros. Eh, me parece brutal esa, esa, esa cifra para un jugador como Fekir. Después tiene 10 millones de euros en variables que las variables ojalá haya que pagarlas. Ojalá porque son variables que es en meternos en Europa, hacer claro, ciertos goles. No van a hacer lo que estamos hablando antes si coges 12 sueltas 4 bueno no pasa nada sueltas 4 contentos porque has cogido 12 pero sueltas 4 con el hino de la, de la Europa League o de la Champions exactamente entonces bueno te dura un poquito menos y después entra un 20% o sea un 20% para el club y una cosa que no ha salido mucho por ahí que es un 20% de una futura venta para, también para el jugador claro que hablamos de un jugador que va a tener una cláusula cercana a 100 millones de euros no se ha, no se ha dado el, el dato exacto es una es una estrategia que ya se le planteó a rabió, que el jugador tenga un porcentaje es... de una futura venta. Pero es que es muy inteligente. Es que para ser jugadores así eh, y querer pelear con equipos como a lo mejor Milan, que tiene más, más poder adquisitivo que tú, o, o equipos como, como Everton, que se clasifica que siempre para Europa, o, o Nápoles, o equipos así, tienes que, que dar una, una opción que ellos no puedan dar. Porque el Nápoles no te va a una dar una opción de futura venta. Eso es muy raro, porque es un club que sabe que domina el mercado... Y que si no viene este va a venir el otro y si no hay otro... que Es este, más no una cuestión venir. de orgullo, es decir,
0: el Nápoles, ¿quién es, quién es Fekir? O lo claro. que sea, para ayudarle, es que el 20%, ponte que lo vendamos por... 100
1: millones, ponte que lo vendes
0: en 100 claro. millones. Sí,
1: 100 millones. Y es que da 20 millones de euros jugador. Es la, cifra más, es la
0: cifra más fácil de calcular, porque al final esto es 100%, 100% y no hay mucha pérdida. Pero sería así, claro, 20 para el, para el Olympique de Lyon y 20 para,
1: para Nabil Fekir en un juego que te gastas 30, que te vas a sacar 20 limpios más el dinero que has invertido, más, o sea 40 limpios, perdón, más el dinero que has invertido es que, vuelvo a repetirte, que no me parece eh, una cifra, no me parece nada descabellado porque creo que la única forma que tiene el Betis ahora mismo de afrontar ese tipo de operaciones es así entonces si podemos así cerrar jugadores así, que sí, que van a utilizar el Betis como como puente, por así decirlo, durante un par de temporadas y después puede que den el salto a otro club pues podría ser pero tenemos que competir con las armas que tenemos y esa es la arma que tenemos ahora mismo después hay que recordar que dentro de la operación de Fekir de Nabil Fekir, entra ya Fekir, el 50% de los derechos del jugador que me parece otra operación espectacular, porque no te gastas un céntimo por el hermano, simplemente viene en la operación de, de él que muy posiblemente no se va a presentar hasta que no tenga club de chino porque no va a pasar por el filial no, aunque sí, viene con fichas del filial habla de Cádiz, para, el Cádiz para parece el más propenso a, a llevárselo, entonces va a pasar como algunos jugadores que fichan clubes y no lo presentan ellos, lo presenta directamente el Cádiz entonces, bueno, tenemos que, que ver un poco lo que pasa ahí. Pero es una operación, para mí, para mí que soy fiel seguidor del fútbol y el que me sigo un poco sabe perfectamente que, que veo todavía por haber, una operación redonda, una operación que de otra forma creo que no podría ser viable.
0: no y está claro que hemos sacado un concepto que quizás no sea muy popular y que a la gente no le haga demasiada gracia. No es, evidentemente, aquello del equipo ascensor ni nada, sino es una realidad, el Real Betis quiere ser el equipo puente de jugadores que están hechos ya, en el caso de Fekir, pero ser el equipo puente de Fekir implica que haya jugadores que digan, oye, yo no tengo, yo quizás no tengo la visión de Fekir de decir en dos años me voy del Betis, pero es que este tipo ha fichado por el Betty, me interesa y, y eso puede provocar un efecto llamada de decir, si está Fekir, si está Canales, si ha venido los Chelsea que, quizás lo más probable, porcentaje muy alto, esté ya fuera del Real Betty. pero todas esas, todos esos condicionantes, todos esos ingredientes metidos en una costelera a un futbolista del perfil de Canales, por ejemplo, que ha explotado en el Real Betty después de temporadas eh, irregulares, de muchas lesiones también, de mucha mala suerte, pero que aquí es donde ha conseguido consolidarse, eso también genera un efecto llamada que no te lo dan los millones, pero que también es un parte del beneficio de conseguir a jugadores como, como Fekir. Es que hay mucho,
1: muchos condicionantes positivos que no todo es el dinero, al fin y al cabo. Pero es que lo que no nos pueden retumbar la cabeza, equipo puente, equipo puente, no. Equipo puente va a ser para X jugadores, perfiles muy concretos, jugadores muy concretos, muy punteros, que van a venir aquí de, de esa manera, porque de otra manera lo no, ahora mismo, actualmente, es muy complicado, y que va a, ser, va a conseguir lo que tú dices, eh, un efecto llamada. Porque a lo mejor Mar Bartas no tiene necesidad de irse, o Canales no tiene necesidad de irse, o Guardado en este caso, venga X jugadores que no tienen esa necesidad de, de estar cambiando de club, porque creen que aquí pueden conseguir lo que necesitan, y después, si esos jugadores que vienen nos ayudan a conseguir los objetivos, pues oye, vendrán y cuando se den aquí ir, se le daremos las gracias si sus cifras hacen para que den las gracias, y ya está, no pasará nada. Lo que no tenemos que asustarnos por lo que estamos hablando, son... ...cosas que, que pasan en el fútbol... Y que, ...y que tenemos que ser conscientes... ...de que el Betty compite con eso. Y sobre todo... ...vamos a tener claro
0: ese concepto... ...y no vamos a, a ser ingratos... ...con el jugador... ...si Fekir viene... ...y en dos años o en uno... ...como el, el, lo más probable que le pase... ...a, a Giovanni Lo Celso... ...se van dejando un dinero... ...la gente tiene que tener claro... ...que era una posibilidad... ...muy, muy, muy, muy importante de muchísimo porcentaje y eso no significa que tú al jugador lo vayas a tachar ni de pesetero ni de ni de desagradecido ni, ni nada de eso son cosas que tú ya esto es como cuando tú te metes en un proyecto dices yo sé perfectamente que hay una serie de, de cosas que pueden ocurrir y que tengo que tener clara para primero de todo y, y en esto nos referimos a la afición disfrutar del jugador mm, no, no ese concepto de no, Fekir se va a quedar aquí, se va a quedar aquí toda la vida. No, disfrutémoslo un año, dos, tres, porque, lo que sea, claro, lo que tengamos. Porque si se va por 80 millones, por 100, por los que sean que ese es un aspecto que ahora eh, hablaremos, la cláusula de rescisión, de momento no se conoce, pero no parece que, que vaya a ser muy alta. Tú me decías que no va a ser eh, de 100 millones o superior. Yo creo que como mínimo va a ser de 100 millones... Por el, ...por el tema de la de, de, lo, de los porcentajes que, que se quedan... ...tanto el Impí de Lyon como, como el jugador... ...si no es de 100 millones o más... ...creo que ahí el Real Betis sí que ha conseguido... Eh, ...en esa negociación pues algo a favor... Eh, ...para compensar un poco el hecho de... ...oye, te doy 20% a ti... Eh, ...a Fekir en este caso y a, y a Lyon... ...creo que de momento no se conoce... ...pero que cuando se conozca... Creo que, que la cifra va a ser por lo menos 100 millones o más por aquello de que, de que te cuadre un poco ese futuro traspaso que, que si todo sale bien, si todo sale bien, el Real Betty eh, va a acabar entrando en Europa y el jugador, ya sea el año que viene o al siguiente, va a ir a un equipo eh, digamos más puntero, que es lo que se le, se le presumía hace, hace un año. ¿Por qué ha venido Fekir aquí? Y ahora lo vamos a hablar un poquito los dos. Se hablaba de que no, es que el Liverpool lo rechazó por su reconocimiento médico. Es cierto que no fue el mejor del mundo el, el reconocimiento, pero hay un aspecto mucho más importante y que pesa mucho más en ese, en ese reconocimiento médico. Y es eh, la relación que tuvo un poco con, con su antiguo representante, que influyó bastante en que no firmara por el, por el Liverpool. Eh, firma un jugador que cumplía el contrato el verano que viene y que el Olympique de Lyon estaba obligado a o consigo un traspaso ahora o el año que viene me lo quitan me lo quitan gratis como ha pasado un poco con, con Eden Hazard que se ha ido al Real Madrid por una cifra importante porque si no la otra opción era yo me
1: quedo en el Chelsea este año, pero el año que viene me voy al Real Madrid gratis, que eso sería También pasó un sacrilegio. Pasó con Courtois, subo a punto de pasar con De Gea. Es algo que está en el fútbol de hoy. El jugador sabe que que se pilla más dinero por un, por un transfer, por una, sí, prima de una compensación, traspaso. exactamente, una prima de traspaso, entonces sabes que si se si te acaba el contrato, te vas y tú vas a recibir más dinero de lo que recibe tu club, entonces, ¿qué hacen los clubes con, contra esto? Pues venden un poco a la baja. Hay que, hay que reconocer que, que vender a Fekir por 20 millones, más de 10 millones de variables, para mí es una cagada por parte del León, vamos a decirlo con toda la letra para mí es una cagada con mayúsculas. Sí, pero luego te llevas el 20%. Sí, luego te llevas el 20%, pero... ¿Y si Felipe aquí está muy a gusto y muy feliz y no se quiere ir? Eso puede pasar también, ¿eh? Que, y... que parece muchas veces que no, es que el jugador quiere utilizar un poco esto como puente, realzar su carrera y ir a un club más puntero. Y si el jugador aquí es feliz y está bien y no se quiere marchar, eso también puede pasar. Oye, y hablando del tema de la cláusula, tú me decías que, que lo
0: más probable, o que piensas que no que no va a ser de más de, más de 100 millones, eh... Al Real Betis le, le compensa que sea una cláusula alta, evidentemente. Todos los, los clubes quieren que sus jugadores tengan cláusulas altas, pero creo que en este caso al Lyon también. Porque si el, si, si la cláusula de Fekir es de 120 millones, el 20% es un pico mucho más, claro, más ya varía, importante.
1: Ya varía, ya hablamos que el Lyon se llevaría alrededor de 5 o 6 millones de euros más. Claro que interesa, cuanto más dinero venda al Betis, más le interesa al León. El León ahora mismo está en la situación de que eh, todo lo que hace el Betis para aumentar el valor del jugador y para cerrar una clausura más alta le viene bien al león Y esa es la realidad con él.
0: Pues veremos, veremos porque ese es el último dato que, que nos falta sobre, sobre Nabil Fekir. Antes del análisis más futbolístico del jugador se ha pedido el 15. Ya, hemos, ya te he visto a ti un poquito decepcionado porque es que a los jugones sé. hay que darle... Llevaba el 18... De hecho, es icónica ya esa foto de toda la grada de, del campo del Lyon con la camiseta a lo Messi enseñando el nombre de Fekir. Hubo un tiempo en el que Fekir sonó para el Real Madrid. Barcelona, Arsenal, Manchester... Era uno de los jugadores del momento, pero de momento se pide, se pide el 15. Dice que leía, leía, evidentemente, cuando las cosas se, se publican en, en las redes del club, siempre... Es bonito ver los comentarios porque hay mucho insulto, pero también hay muchos comentarios ingeniosos. Y decía uno que llevaba el 15 de Hito, que, que, no, que no lo... Que no lo... Otro,
1: otro de Manuel Melado, ¿no? También, que hay una foto por con sí. Manuel Melado con el 15.
0: Que no lo deshonrara, que no deshonrara ese 15 de Hito, todo capitán, eh, otro era capitán del, del Real Betis, pero bueno, 15. Es un
1: dorsal que yo no le recuerdo... A ver, al final, si hace el helicóptero con la chorra en el campo, sí. lo único que nos acordaremos es de lo que hizo y no del dorsal, ¿no? El dorsal es lo de menos. Y yo lo hice un poco como comentario anecdótico. Yo soy muy clásico para esto. Y lo, lo he dicho hace un rato, yo soy muy de... El lateral derecho el 2, el lateral izquierdo el 3, ¿sabes? Y no lo puedo evitar. Para mí siempre ha sido así y, y creo que... La, la, el carril que, que genera el fútbol en este caso es... Viene a un poco canales, Fekir en este caso, eh, Bow, si se quedara. Este tipo de jugadores son jugadores de dorsal 8, 10, 14. Y, y no, pues extremos el 11 y el otro es el 7. Es que son. Bodebus cosa... ha pedido el 9. Sí, no sé por qué. Es que ahora me las goles que no ha metido en toda su carrera. Pero... Yo, creo que, yo creo que se lo ha pedido como diciendo, bueno. A ver si me quedo, ¿no?
0: Me parece que no. Por,
1: sinceramente, no sé si. Después lo hablaremos un poco, pero me parece muy. Muy coherente lo que ha hecho Bow, aparte se ha sentado con Ruby y hablado con él, cosa que no ha sido capaz de hacer otros jugadores que supongo que después nombraremos cuando hablamos un sí, poco de sí, la salida. Sí, sí. Entonces, me parece muy coherente lo que ha hecho. Es cierto que, que, que Bow se durmió un poco las barras la temporada pasada y tuvo que seguir seguido y es el precio que pagó, pero me parece encomiable que el jugador llegue, se siente con su entrenador y le diga, oye, al menos dame la oportunidad de demostrar que, que puedo hacer la partida aquí. Y otros, sin embargo, han llegado, han visto que tenían competencia y han dicho, oye, fulano, yo me voy. Sabiendo que cortaban con ventaja porque es un jugador que Rubi quería en su anterior etapa en el español.
0: Hablaremos, hablaremos de, lo, de los partidos porque Buddebud, es cierto que no ha tenido mucha fortuna, pero se le está viendo trabajo y se le está viendo eh, sacrificio. Vamos con el análisis futbolístico. Te veo por el gesto que te callas algo, pero lo evidentemente lo vas a... Lo vas a decir, todo lo que tengas ahí guardado, Miguel, lo vas a, no, si, lo vas si, a sacar. Simplemente con Bow, yo soy muy de Bow, eh, a mí se me nota rápido, ¿no? Pero... Somos muy del jugón, sí. en, en esta casa somos muy de, del jugón y esperemos que, oye, si ruby le encuentra acomodo y consigue ver algo eh, de cara al futuro, pues bueno, no estaría de más contar con Bow de Bow porque es un jugador que tiene carisma y eso ya es difícil de, de encontrar... Hay que acompañarlo de muchas más cosas, pero bueno, fue un fichaje muy ilusionante. Venía para cubrir un poco el hueco de Dani Ceballos, de hecho se pidió el 10. Así que mmm, todavía queda verano y de momento no se conocen ofertas demasiado potentes por, por él o demasiado atractivas para el club. Así que ahora hablaremos de budebut en el plano eh, de posible baja y también en su, en su incidencia en los partidos de, de pretemporada. Fekir, como futbolista, eh, tenemos que limitar un poco el análisis. Eh, ¿Dónde colocaríamos a, a Fekir? Hay preguntas de, de nuestros seguidores que vamos a, a contestar en, en el último bloque del programa, dedicado a, a todas esas preguntas. Así que eso ya lo descartamos de, de aquí, pero sí que vamos a hablar un poquito de, de Fekir. Eh, evidentemente no es lo Lochelso que... y tampoco es, es Loren. No. Es un
1: término medio... La, ver la verdad es que enga engancharía perfectamente entre esos dos. Claro. Incluso ha caído un poco a la banda derecha porque es zurdo. Y aparte es un zurdo de los que le gusta tener espacio para poder pegarle porque disfruta mucho con, con el golpeo. Aparte, lo que yo destacaría un poco por encima de, lo de los Celso en este caso con Fekir es que es mucho más determinante de cara a portería que, claro. es lo que es los Celso. Pero los Celso es mucho más trabajador en campo propio. Fekir es muy raro verlo correr eh, haciendo una presión porque es muy posicional. Y todo lo que da lo da ofensivamente porque da mucho. Es un jugador que, que tiene una conducción que lo vamos a ver, nada más que empieza a jugar. Es eh, súper pegadita al pie, muy precisa, muy muy rápido, muy rápido con la pelota en el pie. Le gusta mucho aprovechar, aprovechar los espacios que genera el delantero. Para eso es muy importante un delantero que no solo sea grande, sino que genere espacio y que tire de los centrales hacia atrás. Para darle a él ese, ese pequeño espacio de conducción que necesita antes de pegarle, porque no es de los que recibe y le pega, sino de los que recibe. Se coloca y le pega, eh, así eh, es mucho más preciso. Después tiene un registro en el golpeo que no es, es envidiable, ¿no? Es un jugador que coloca la pelota donde quiere. Tiene la facilidad de, de pegar el balón parado y, y en movimiento y colocarla donde quiere. Asociándose es muy bueno, es, es espectacular. Sí es cierto que no es una figura de enganche entre, entre medio centro defensivo y delantero, sino que necesitaría otra figura ahí que le ayude un poco con esa labor, porque, como te digo, no es un jugador que corra para atrás pero sí lo corre todo hacia adelante
0: claro es que a mí no vamos a contestar la, la pregunta de dónde lo colocaríamos contenido eh
1: que conse que me contenido
0: sí 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 bueno pero pero evidentemente tenemos que dar pincelada eh, tirando un poco de, de hemeroteca y centrándonos en el Real Betis recuerdo y recordaremos evidentemente porque tú eres un hombre de fútbol y esas cosas pues a uno se le queda esos experimentos que hizo Setien de poner a Inui, de poner a Budebú al lado de un delantero ese es Fekir quizás, claro, pones a Fekir ahí y es un tipo que sacando un poco de paralelismo pues si Estuani tiene a su Portu o, o Borja Iglesias tiene a su Buley, no, no es el mismo jugador evidentemente que Fekir pero es ese escudero que, bendito escudero para, para el delantero que es capaz también de, oye, si tiene que aportar 10 goles por año, te, ver, lo, te
1: los aporta. Además hay que ser consciente de que Fekir, cuando, hubo una, una época en, el, en la que León se quedó sin delantero por la venta, después llegó Mariano y se quedó un poco sin delantero, y él hizo de delantero, y no, no le pesó, porque como es muy bajito, es cierto que por arriba quizás sea su mayor defecto, que no es un jugador que gana por arriba, no no lo veremos eh, en zonas en las que vaya a rematar de cabeza, porque no es su fuerte, pero... Eh, no sí. pero que
0: en el esquema Betty sí que sí que
1: te puede aportar claro. esos goles y, y fuera incluso eh, lo que es, lo que hablamos del 9 falso, ese falso 9 que es la figura de esa que se ha creado, él sería perfecto en este caso, claro. porque sacas a los centrales de la zona eh, Tello, por un lado Laine o Joaquín, la velocidad te puede hacer ganar esos espacios entonces, eh, es cierto que no es delantero referente porque no es su posición, no es delantero referente con un delantero referente él se luce más porque él necesita de ese, apropiarse de ese espacio que genera el delantero pero que si tiene que jugar como delantero no vamos a notar esas carencias que hemos notado esta temporada, por ejemplo. Ese no pega en la puerta, ese no, porque él recibe, gira y tira. Claro, eh, es su fuerte.
0: Te da sobre todo te da sobre todo variante. Yo creo que Ruiz mmm, estará diciendo...
2: Joder,
0: es que viendo al, al Betis del año pasado, ahora hay contextos de partido en los que tú dices
2: mmm,
0: a lo mejor he metido a Budebus al lado de Loren y no me ha salido bien he metido a Inui al lado de Loren o de Sanabria o el, el que estuviera y no me sale bien, porque he intentado adaptar eh, un jugador a una figura que no tengo y ahora con este tipo, es que claro, puede jugar incluso eh, porque ahora hablaremos un poco del discurso de Rubí que ha seguido dando pinceladas eh, ponte que vuelva a la defensa de, de tres centrales a lo mejor tienes que tener a ese jugador que no es delantero ...pero que te, que te pueda aportar... ...ya lo intentó con los Chelsea... ...ese digamos falso 9... ...bueno... ...el, el calificativo que pongan... ...pero estaba ahí como, como referencia ofensiva... ...Fekir te da muchísimo... ...y aparte... ...yo creo que te puede hacer lucir... ...a un Loren... ...que muchos lo tienen ya desfenestrado... ...pero si tiene un acompañante de ese nivel... ...al final los dos suman... ...porque Fekir se beneficia... ...de esa figura que necesita... Y Loren se beneficia de un tipo que a lo mejor mm, le puede asistir para meter gol y no tiene esa presión de decir, no, es que si Loren no ha marcado, no sigue sin valernos porque no...
1: Hay que entender con Fekir que Fekir es un jugador que absorbe mucho la, la sombra del delantero. Eh, absorbe mucho la sombra del delantero. Eh, le, le, le resta vitalidad, ¿no? Porque al final lo que hace la, 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 un jugador como Fekir es aprovecharse mucho de lo que venimos hablando, del movimiento, de, de, de ese fijar centrales o, o estirar un poquito de ellos para que él tenga espacio pero es cierto que si le pones un tío como Loren, y comparando a Loren con el Loren de esta temporada, quizás puede hacer que, que Loren eche más a gustos porque no le daría esa, esa total importancia a que Loren más que los goles, sino que ayudaría más que esa segunda línea, que ha sido tan importante esta temporada, todavía fuese más importante porque todavía metería más goles. Porque si creemos que los Celsos es un centrocampista goleador, Fekir es el centrocampista goleador. Los Celsos es un centrocampista que esta temporada ha aportado muchos goles. ...pero que sus registros goleadores no siempre van a ser tan altos... ...sin embargo con Fekir... ...sí tenemos ese cabeza goleador...
0: ...claro porque... ...es que Fekir no, no es ese jugador de segunda línea... ...sino que es un jugador que va a jugar de pareja... Claro. Eh, con, ...con el delantero... ...entonces es otro, otro estilo... ...y yo creo que es más beneficioso... ...y, y cuando, cuando hablábamos... ...en el anterior programa me acuerdo de una pregunta que nos decía... Eh, ...los Chelsos... ...hablando un poco del argentino... ...sinceramente no es que me guste más Fekir que los Chelsos sino que veo que hay más jugadores que se puedan parecer a los Chelsos en el claro. Betty que Fekir claro. entonces Canales teniendo... mismo, es que
1: Canales mismo puede ser claro. la semana a los Chelsea.
0: canales, eh, incluso Camarasa lo puedes adaptar un poco porque creo que Camarasa el año pasado sí que podría haber hecho de Fekir que ahora que lo tenemos podemos hablar de él jugando al lado del delantero porque también puede tirar un poquito a media punta adaptar un poco esa figura que no tenis, que Setién no quería utilizar pero en definitiva estamos hablando de un jugador que, que tiene unos registros impresionantes y que, y que tiene una un, te, te, da, te es que la pizarra se enriquece muchísimo con él
1: para que la gente se haga una idea te voy a dar los datos de Fekir ¿vale? con 193 partidos oficiales 69 goles 46 asistencias es una brutalidad para un centrocampista. es una brutalidad son datos espectaculares para que la gente se haga un poco la idea de lo, que, de lo que acaba de fichar el Betis.
0: Ah, y, y ya no es solo los números, también el caché que tiene, es un tipo que eh, son intangibles, pero también suman. Es un tipo que tiene mucho carisma, que el Real Betty eh, va a sumar un futbolista que, que te mueve la grada y que sobre todo, como es el beticismo, fuera parte de, de discusiones que haya sobre... Que, ...qué beticismo nos gustaba más... ...si este es el de hace 40 años... ...si, el, si al beticismo le da ...le da mambo... ...el beticismo el te va a responder... ...y un jugador como este... ...yo no, no me sorprendería nada... ...como es el, el club... ...en tema de redes sociales y de, de... conexión con la grada... ...ya se ha visto la presentación... ...que salió con la camiseta... ...como, como esa famosa celebración que tenía... ...no me extrañaría nada que en el futuro si la cosa va bien, se ve en el Villamarín eh, un montón de camisetas, miles de camisetas, cada vez que Fekir marque un gol. Desde luego es un futbolista que no lo decimos nosotros, sino que también fuera de España y, y fuera incluso de Europa, la gente se echa la mano a la cabeza y decir es que el Real Betis ha fichado a Nabil Fekir. Ya no vamos a hablar de Maldini, eh, que es Pero... una institución en esto, sino en todos lados. Es decir, es que el Real Betis sin
1: jugar en Europa se ha traído a Nabil Fekir, es que es una cosa muy, es que muy heavy se puede comparar el fichaje de Nabil Fekir con el fichaje de Frankie de Jong por el Barcelona o con el, el fichaje de Hazard por el Real Madrid, es el es mismo fichaje mediático en cuanto a, a Tirón y Caché porque el, el marketing que ha conseguido el Betis a Fekir no lo consigues con, con un buen CM por muy bueno que sea el que tengamos nosotros al final el marketing en un club es súper importante e igual que Inui nos dio nos abrió esa puerta a Japón eh, Fekir nos abre una puerta que, que hasta ahora era un poco desconocida para el Betis por mucho tirón que tuviese que es el, el experto de otros países que ve al Betis como un club de segunda línea y que Fekir hace que se ponga en primera línea y sea visible en todos los países
0: y sobre todo eh, lo que lo que hablábamos antes ese efecto llamada a lo mejor hay jugadores que tienen cuatro ofertas sobre la mesa tienen la del Betis y dicen es que, es que yo, voy a ir al equipo que ha fichado wow. a Fekir y que, y que, y que no solo ha fichado a Fekir, sino que el año pasado se trajo a los Chelsea y mira cómo está, se ha traído a Canales y mira cómo está. Eh, se ha traído a Mandy, que es paisano más o menos, de sí. nacimiento
1: de, paisano. Claro, o sea,
0: jugadores eh, en su origen africano. Es que eh, son jugadores que ya se han adaptado ahí y que esto en todas las entrevistas de nuevo fichaje te lo dicen. He hablado con tal, me ha hablado del Betty, incluso no jugando en el Betty, sino mm, por ejemplo, eh. Recuerdo a Emerson, que, que hablando con, con los jugadores de, de Brasil, es un ellos se hablan y se comentan las cosas claro. y eso luego pesa.
1: Yo, por ejemplo, pongo a un, a un posible fichaje ¿no? en, en Liza. El a por un medio centro defensivo. Y no es lo mismo decirle, oye, que tú vas a correr para que Fekir no tenga que correr detrás. No es lo mismo decirle que para que Fekir no tenga que correrse detrás, que para decirle que para Pepito, el que ha salido del juvenil, que oye, que con todo el respeto del mundo para Pepito, pero no deja ese Pepito y el otro es Fekir con su dilatada carrera, con su caché, con su historia. Todo esto suma y, y al que al final beneficia es al Betis.
0: No, y ya para, para terminar, no vamos a terminar del todo, porque en el último bloque tenemos que, que contestar algunas preguntas sobre Fekir, con mucho gusto además, porque la verdad que hemos seguido el, el caso Fekir, nos ha dado muchísimos quebraderos de cabeza y, vamos, el chat que tenemos en, en WhatsApp estaba ya ardiendo, yo creo que el móvil ya estaba pidiendo un poquito de, de isotónico por el hecho de es que cuando cuando conocimos el acuerdo por el jugador entre el jugador y el Real Betis que lo que lo adelantamos en Twitter es que lo comentábamos, decimos, es que, venga lo publicamos no, vamos a esperarnos tal pero ya no era solo por decir es que lo que vamos a publicar es algo muy heavy sino por decir es que estamos publicando el acuerdo con Nabil Fekir es que habrá gente que, que dirá, mira, estos tíos están flipados, pero es que es la realidad, es que mm, es una operación, yo me tiro a la piscina y te digo que es la operación más importante que ha hecho el Real Betty en toda su historia, desde De Nilsson, y no te hablo en lo deportivo, que también porque De Nilsson venía aquí como, como proyecto de, de mejor jugador del mundo, pero con Fekir estamos hablando de eso y sobre todo por el precio, es que, es que son menos de 20 millones. Vamos a poner las variables también, 29 millones 30 es una operación eh, brutal, y sobre todo que ha habido muchos equipos, algunos incluso muy cercanos, eh, vamos a decir vecinos, que han intentado fichar al jugador, incluso hasta última hora, y oye, el jugador ha venido aquí, no estará tan mal el Real Betis, no nos vamos a poner en plan pelota, porque no es nuestro estilo, pero sí que hay que dar su sitio al club y sobre todo al, al nuevo organigrama, que nosotros vamos a seguir siendo nostálgicos de Lorenzo Serra Ferrer, eso no, no se nos va a quitar, pero oye, lo primero es el Real Betty, y yo creo, y esto va a ser lo último que vamos a comentar, yo creo que Serra Ferrer en su casa habrá dicho, vaya jugador,
1: vaya jugador nos hemos traído al Real Betty. Yo te hablo como bético, y como bético que sabemos que es don Lorenzo, yo te hablo como bético, y yo... Podría, ser, podría ponerme de pie, hacer un trípode y no pasaría nada, no me caería de boca, ¿no? Para que nos hagamos una idea de, de hasta qué punto este fichaje es ilusionante para el Betis. Te voy a repetir lo mismo que te he dicho antes. Eh, sigo mucho fútbol, mucho el panorama europeo, mucho fútbol mundial. Y el fichaje de Fekir por el Betty hasta anoche que lo hizo oficial, a mí todavía me temblaban las manos cuando escribía, porque no, me, me es muy complicado de creerme que el Betty haya conseguido cerrar a Nabil Fekir me es muy difícil. Me gusta mucho, me encanta, pero es ese, ese, ese gusanillo ahí en el estómago que parece que como que no ha sido que es todo un sueño y va a despertar de mañana no en WhatsApp, pues ahí está volando no, pues no, pues no. hacia México.
0: No es, no es un sueño de, de resina, además te veo, te, te, te oigo muy explícito, Miguel. Voy a, vamos a tener, vamos, el podcast es, es explícito, no lo subimos en versión clean, ni y... Te veo, te veo muy explícito no es para menos, ¿eh? porque el fichaje el fichaje se las trae y no nos hemos metido con la cantidad de, de lindezas y de perlitas que nos han mandado sobre nuestra fuente, sobre todo que sí, que también nos gustan las papas línea pero no, no son no son las fuentes que, que manejamos y por suerte, porque esto está por encima de todo, por suerte el Real Betis ha traído lo que habíamos anunciado y ahí está Nabil Fekiri y oye a ver si viene algo más, porque ¿Por no, se está gestando una, una bomba más allá de lo que de lo que necesita el Real Betis, que ya se ha, se ha dejado claro. Pasamos a los dos a los dos fichajes restantes, más allá de Juanmi, que ya lo analizamos. claro. Eh, hacemos una oda a Nabil Fekir y ahora Pedraza y Dani Martín parecen pues, de segunda línea, pero ni mucho nada, menos. Estamos
1: hablando ¿eh? de dos campeones europeos con la Selección Sub-21. Que no es moco de pavo al final son, son jugadores con una proyección espectacular, que sí, que muchos dicen... Es que tenemos tres, tenemos tres claro, y hemos criado dos. Claro, que al final mucho, mucha gente dice ahora, sí, pero es que Dani Martín ha sido campeón de Europa y yo también puedo a pero sí, pero es que él está ahí y tú no estás ahí. Y para llegar a él tienes que tener una trayectoria que te marque que tú puedes ser un portero que en sí. el momento que sea necesario te pongan a ti, porque no olvidemos que empezó jugando Ney Simón y acabó jugando Siberia. ¿Quién dice que no podía haber sido Dani Martín y que hubiese jugado? Al final, a jugar un poco a... No, es que yo hubiese podido, pero no puedes. No, no. no. Hija,
0: pero no puedes. No, y aparte que, bueno... Hablan de que has jugado poco con el Sporting, es cierto. Vamos a empezar por Dani Martín, ahora ahora que lo ha, Que has elegido tú al, al ex del Sporting, 21 años. Recientemente campeón de Europa Sub-21 con España, junto con Junior Firpo y con Alfonso Pedraza, que no era del Real Betis en ese momento, pero que ya lo es. Eh, 4 millones de, de euros ha sido el traspaso, casi medio millón en variables, 400.000 y una cláusula de, de 50 millones. No está mal, un poco caro para, para el gran público, para el gran público verde y blanco, pero el Real Betis está fichando un portero de
1: futuro. Es que lo caro y lo barato lo marca el futuro. Hablar de caro y barato es un poco absurdo, porque puede ser el fichaje más caro de la historia del Betis si no triunfa, o puede ser el más barato si después te da rendimiento y ese portero se, se, se gana el puesto y, y da nivel. Yo creo que, no, que es un portero que nos va a sorprender un montón. Eh, incluso más que, que Carlos Marín, que ya lo conocemos de la temporada pasada en el Deportivo. Creo que es un, un gran desconocido para el, la mayoría del fútbol, pero si hablas un poquito con expertos de, de, del norte y con gente del Sporting, te recargan mucho que es un gran portero y que hemos fichado un proyecto de futuro.
0: Sí, aparte del Evidentemente, cuando presentan a un futbolista, pues no va a dar grandes titulares, eh, que está muy contento, muy ilusionado por, él, por fichar por X club y que es un jugador que lo va a, que lo va a dar todo. Pero él mismo, cuando se autoanalizaba, eh, hablaba de que era un portero muy completo, de que jugaba bien con los pies y que eh, a grandes rasgos dominaba todos los registros actuales del fútbol moderno para un portero que no es solo parar, sino también eh, ...tener ese sobre todo ese control eh, en el juego de pie. Me sorprendió mucho en el, en el último partido contra el Portimonense... ...que debutó Dani Martín, estuvo 45 minutos... ...tuvo una sola jugada en la que intervino... ...que fue una salida, pues bueno, de aquella manera... ...pero es que esa salida no, no
1: puede suponer que ya el jugador sea... ...directamente un paquete por, por hablar sí. mal y pronto... Si supiésemos lo complicado que es para un portero o para un jugador de fútbol echar 45 minutos desconectado de un partido y tenéis que intervenir en una jugada concreta es que ni los grandes porteros del mundo Víctor Valdés decía que la, la portería más ingrata la del Barcelona porque eh, podía echar tres partidos no te llevaban a porter que te tiraba era súper claro a un metro tuyo y no podía hacer nada claro entonces hay que valorarlo un poco más a largo plazo, a mí me transmitió mucha seguridad con el balón en los pies, es cierto que no es su labor que la su labor es parar, pero tenemos que ser conscientes que el portero ha evolucionado y el portero ya deja de ser esa figura que solo para, para ser la figura que genera superioridad en caso de ser necesario. Y yo creo que, que el, el, el preparador de portero lo conoce bien y, y ha sido fundamental que le eche aquí gracias al preparador. Porque ya te digo, en, en el Betis o en el fútbol en general se conocía poco, pero han sido muy insistentes con él desde el minuto uno. Nada más que salió Pau, tenían claro cuál era el portero y han ido por él sin miramiento.
0: Sí, además es un tema que, que debatimos sobre qué línea iba a seguir el Real Betis o pensábamos que iban que iban a seguir. Había do, dos opciones claras, apostar por un portero eh, ya de cierto empaque, que eso implica gastarte eh, tus buenos millones de euros, o apostar por un portero de futuro. Ahora que tenemos a Dani Martín, que ya sabemos la línea que ha, que ha tomado el club, el Real Betis tiene... Eh, a Carlos Marín, que por contrato tiene que ser tercer portero, tiene a Joel Robles y a Dani Martín. Si vemos un poco y, y pensamos que Rubi va, va a seguir la línea de Setien en cuanto a la gestión de, de minutos en la portería, ahí podríamos ver eh, pues a Joel alternando con Dani Martín para un poco eh, prepararlo para ese salto a primera división. Tú me niegas con
1: la cabeza. Ya dijo ruby en su primer rueda de prensa que él con los porteros está antes. Que él elige su portero y iba va con él a muerte. Entonces yo supongo que que haya un cambio de portero será porque algo no funciona en la portería o porque cree que el portero que está jugando no le da lo que necesita que le dé. Entonces, bueno, igual ese discurso puede cambiar, ojo, ¿eh? Que aquí todos, todos sabemos que el fútbol ¿Mm? es muy variable. ¿Pero no piensas tú que sería más, más positivo yo, seguir la línea del año pasado? Yo mi, sensaci mi, buf, mi sensación, perdón, es que Joel va a ser el que va a empezar la partida, va a ser un poco el portero principal del equipo y que durante la temporada va a haber un tránsito en algún momento en el que Dani se va a hacer con la portería y va a soltar la Joel creo que esa va a ser la, la, la línea a seguir y si eso no cuaja, entonces Dani seguirá siendo segundo portero y Joel será el primero o será Joel el que salga y se reforzará con un portero un poquito más de nivel esa es mi parecer, eso es lo que yo veo un poco así un poco un tránsito de cambio sin, sin forzar pero sin relajar a Joel. Sí, una, una transición dulce, como sí, se suele decir, sí. ¿no? sin, sin que Joel se relaje y pensando que va a ser portero único, pero tampoco defensando a Dani sin más, sino un pequeño cambio durante la temporada, en algún momento de la temporada, y ver si funciona o no funciona. Si no funciona, volver a Joel, y si funciona, será Dani el que acabe haciendo la portería. Que te voy a repetir, yo veo un portero muy seguro en él, más allá de esa acción.
0: Y aparte, es que... Eh hay un poquito de incoherencia en el discurso general, no, no personalizo en nadie, cuando se habla de es que es un portero muy joven, es un portero desconocido, cuántos guardametas han salido de repente y han dicho pues es
1: que se ha consolidado. En España yo le digo que a la gente que mire la carrera de Casilla, claro, Casilla era un portero que no estaba jugando ni en el filial, claro. que no estaba jugando, que se lo llevó el Madrid porque le hacía falta un portero y no quería quitarle el portero al filial porque en ese momento era necesario se lo llevó y eh, Casilla podemos decir que es en el mejor portero de la historia de España y probablemente entre los cinco menos puertos de la historia del fútbol.
0: Bueno, y en el Real Betty me acuerdo un partido en la Rosaleda que por una serie de circunstancias Adrián San Miguel debuta y se hace con la portería. Un
1: Adrián San Miguel que los números en el segundo equipo no eran para nada buenos.
0: Por... No, y aparte ya llevaba mucho tiempo como tercer portero y ya el propio jugador pensaba mm, si esto no cambia me tendré que ir. En el Atlético de Madrid hubo una etapa en la que incluso llegó a jugar el Pichu Cuellar... ...y al final acabó jugando por una serie de carambolas David De Gea. Se consolidó y ahora es un o, portero... O Black llegó
1: al Atlético de Madrid y al principio no, no cojaba, no cojaba, no cojaba... ...y hubo una serie de partidos en los que se, se, se salió de, del pellejo y, y ahí estaba Black. Pero Ter Stegen llegó y estaba la sombra de Claudio Bravo y no jugaba. Jugaba la copa y dio un golpe en la mesa... Claro. Una transición de un cuantos de partido y tres chévense con el segundo sitio y echar. Eh, Ian Sommer, eh, más de lo mismo. Eh, se fue al Basilea porque no contaba con muchos minutos. En el Basilea se salió, volvió al Rafa y echar que dueño y señor de la portería del Rafa. Al final, la figura del portero es una figura muy, muy difícil. Entonces, eh, querer acertar sin conocer es muy complicado. Y creo que hay veces que hay que apostar y esa apuesta te dirá en un futuro si has acertado
0: yo creo que yo tengo claro que, que va a empezar la temporada Dani Martín. No me preguntes por qué, pero creo que, que la va a empezar él, porque aparte Joel ha, ha desempeñado el rol de segundo portero de forma magnífica, incluso eh, en algunos momentos demostrando que podría ser el primero. Así que yo apuesto por Dani, pero si, si tiene que ser Joel el, el portero, mmm, me parece perfecto porque es un... Un jugador que ha demostrado de sobra eh, su calidad. El tercer fichaje, eh, Alfonso Pedraza, 23 años, también campeón de Europa Sub-21. Un auténtico fichajazo. He visto ya, digamos, el patrón a seguir del Villarreal. Cesiones con una a compra. No sé si es que no quieren el dinero ya o, o cuál es la historia, pero están dejando irse jugadores eh, muy interesantes.
1: Pero me resulta un poco curiosa una cosa, y eh, perdona eh, ha pasado un patrón un poco parecido con, tanto con Pedraza como con, con Álvaro, que supongo a que te refieres, que ha salido en las mismas condiciones Y es que los dos estuvieron a punto de renovar eh, Dos semanas antes de la, venta de, o sea, de la salida de Álvaro, estuvo a punto de renovar Y eh, un par de semanas antes de la salida de Pedraza, estuvo a punto de renovar Entonces ha pasado un poco como de, cuidado que renuevo, pues me voy cedido y Con una cifra casi irrisoria, porque te diría que la, la opción de Pedraza me parece un poco surrealista, eh, un campeón de, de Europa Sub-21, con una proyección eh, descomunal, de la que el Creveti llevaba un par de temporadas interesado y que por fin esta ha podido hacerse con él, una cesión por un millón de euros que me parece una cantidad mmm, circunstancial, no creo, me, me, es como decirte te vendo esto por un euro y sabes, en, en plan típico regalo, eh, una opción de compra de entre 10 y 14 millones y una cláusula de decisión de 100 millones yo no sé en qué acaba de ser esta operación, pero eh, es redonda, ha hecho una operación, incluso reiterándome un poco, como operación en sí al nivel de Fekir Sí, pues es que son evidentemente dos jugadores
0: muy distintos pero, pero Pedraza tiene una proyección y sobre todo eh, hablando un poco de del de acierto del Real Betis en este en este fichaje, eh, yo creo que ahí el, el club ha estado acertado en el sentido de vamos a coger al Villarreal, que era un equipo configurado para Europa, eh, han estado a punto de llevarse el batacazo y de, y de irse a segunda división, vamos a pescar ahí y vamos a, a intentar sacar eh, jugadores de hecho ha habido más jugadores en la, en la agenda del, del Real Betis uno de ellos Gerard Moreno que se quedó ahí pausado el tema incluso yo creo que se podría dar por descartado cuando estaba casi todo hecho pero con Pedraza ya está el jugador eh, aquí unas cantidades la verdad que bastante bastante moderada para, para lo que es el fútbol actualmente y sobre todo para la polivalencia que te da el jugador vamos a meternos ya eh, en análisis futbolístico Alfonso Pedraza, para mí, de los pocos extremos clásicos que quedan actualmente en el fútbol,
1: pero que encima pueden jugar de, de lateral. La verdad es que me sorprende mucho el fichaje, sobre todo para la posición en la que se ficha. Porque, como tú dices, Pedraza es ese típico extremo de toda la vida, por así decirlo, que juega en su pie bueno, que, recibo y en Claro, aparte con un centro espectacular, un jugador que no, no se lo piensa mucho, que si llega a zona de centro... Y cree que puede ser productivo centro, aparte tiene un registro en cuanto a centro que no es mecanizado, no es llego y centro y ya está, sino eh, valora el centro raso, valora el centro del segundo palo el primer palo, controla muy bien los registros y después tiene una potencia que es espectacular. Eh, cuando ha jugado de carrilero, porque esta temporada con, con el Villarreal llego a jugar de carrilero, era descomunal, un jugador con metros por delante que te, te hace una sangría, es más, en el partido contra el Portimao, contra el Portimao tuvo una, un par de acciones que se iba de los jugadores que parecían sí. que jugaba contra infantiles. Portimonense, no se vayan, enfad, no se
0: vayan a enfadar los, nuestros seguidores de Portimao, que eh, haciendo un inciso, nos escucha gente de muchos sitios. Y ahora cuando acabemos el programa lo, tu, lo tuitearemos. Gente que te, de Bulgaria. O sea, Bulgaria es el segundo país que, que más nos escucha. Evidentemente no, todo el grueso es de. Es de España, 95-92%, pero luego lo, luego lo tuitearemos.
1: Prometemos saludar en los idiomas en los que no se nos escuche. Sí, ten cuidado, ten cuidado como, con nuestros seguidores de, de Portugal, <risa> con el portimonense. <risa> bueno, el portimonense es que cierto
0: que, que fue un puñal por la banda, pero todavía tiene que calibrar claro. el joystick porque los centros no...
1: Aparte eh, hay que entender que es un jugador que ha cortado sus vacaciones, sí. eh, llega un poquito... Más cansada es tener el aspecto de que, de que no ha cansar por lo que debía. Y que parece que es ese tipo de jugadores que no miden su cansancio, sino que corren hasta que su cuerpo no puede más. Entonces, me parece un, un jugador muy acertado. Después hay que ver cómo se adapta de bien al lateral izquierdo. Cierto es que con la idea de fútbol que quiere plantear el Betty es el lateral idóneo porque es muy parecido a Junior. Un, aparte, si, si comparáis con el famoso Big Data, como, como bien se sabe coinciden en casi todo. Sí, misma altura. Eh, misma altura, eh, pesan parecido, eh, tienen un recorrido parecido, uno tiene más, más tiro porque Pedraza tirando a puerta es un cañón, otro es un poquito más asociativo como Junior, que es más de tener la pelota y más... No, Junior quizás es,
0: Junior quizá es más, más en balón aéreo,
1: más de cabeza y Pedraza es más de, más de disparo. Oye, bueno, ahí hay complementos. Aparte tuvo un par de tiros que si van a portería que pues se genera peligro porque la potencia sí lo, lo hacía a ver. Yo creo que ganamos un no un lateral ni un extremo sino un jugador de banda izquierda que puede jugar en cualquier posición de la banda izquierda y que en caso de ser necesario jugar con defensa de 3 te va a cumplir y en caso de no irse junior que ojalá fuese así podrías jugar incluso por delante de junior y ese doble lateral o incluso eh, proyectar su ofensivamente y, y darnos mucho creo que es un jugador que es eh, esencial para cuando quieres abrir el campo porque es un jugador que juega muy pegado a la línea de cal siempre, siempre suele cerrarse un poquito y la verdad que nos no va a dar variables que, que hasta hace poco no teníamos.
0: Y en ese juego, en esos cambios de orientación que se están viendo mucho en la pretemporada, eh, esas aperturas a banda, cogiendo la espalda al, al, al lateral de turno, ahí Pedraza puede ser un, un auténtico puñal. Es lo que tú comentas, no hemos fichado ni a un lateral ni a un extremo, es cierto que cualquiera que, que valore un poco y, y analice un poco esto del fútbol te dirá que Pedraza es un extremo clásico, pero hemos fichado un jugador de banda izquierda que, que te puede rendir a la perfección. Eh, por último, los datos de, de Pedraza. En, en los 45 partidos que jugó entre Liga, Copa del Rey y Europa League, cuatro goles y cinco asistencias. No está nada mal para un equipo en horas bajas, como fue el Villarreal la temporada pasada, que de los que hay, me dio mucha pena ver a Fornals en el, en el West Ham, de hecho, cuando lo vi en la foto de presentación, evidentemente no será su sentir, pero lo vi y digo, es que, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace yeah. Fornal en el en el West Ham? El dinero que te permite fichar jugadores que quizás aquí en España 125 se han
1: millones, ¿sabes? en fichar, no está mal.
0: No, no. Eh, ¿Quién los quién lo cogiera? Aunque bueno, si vamos fichando jugadores del estilo de Fekira a 20 millones. Lo no De 20 millones en 20 millones, no el está mal. tampoco. Eh, nada mal hemos hablado de los fichajes también hay una cosita que, que brevemente tenemos que comentar de Juanmi otro de los fichajes hablando un poco de sus primeros días y semanas en el Real Betis eh, se siente muy cómodo además destaca el recibimiento que, que ha tenido para él espectacular desde el primer día que llegó y dice que adaptarse al Real Betis es bastante, bastante fácil y como siempre contento por seguir sumando minutos y, y con el objetivo de, de seguir creciendo. Tiene a un buen eh, a una buena figura con la que. con la que estar en los primeros días, que es Joaquín con el que coincidió en el Málaga. Y si ya has coincidido con Joaquín y vienes al Real Betis, la verdad que la adaptación no se le vio, ya lo comentábamos con el vídeo este eh, de la novatada, Joaquín estaba pasándoselo pipa y Juanmi tampoco se le vio muy cortado. Así que esos cuatro fichajes que ya están en el Real Betis balompié Y que imaginamos que vendrá alguno más, aunque sin prisa. Porque si son grandes operaciones, pues evidentemente tendrán que, que seguir otro, otro timing, otro, otro tiempo. Vamos ya con el, con los partidos de pretemporada. Tres encuentros. Sheffield, Oporto y Portimonense. La verdad que no se puede hacer un, un análisis eh, muy extenso. Pero sí que se está viendo que el equipo crece y que poco a poco le pesan menos las piernas y empieza a mostrar un poquito pincelada de lo que puede ser la, la idea de, de Ruby.
1: Yo siempre he dicho que cuando un entrenador llega a un club necesita un, una serie de 8, 10, 12 partidos para que ese equipo siente una base en torno a lo que el entrenador quiere. Pero es cierto que conforme ha ido avanzando un poquito los partidos, se ha ido viendo un poquito más el Betis más reconocible, con un estilo propio aunque es cierto que es difícil destacar ahora mismo porque eh, no sé si has visto un poco los entrenamientos eh, la paliza que le está dando físicamente es bestial entonces eso al final repercute un poquito los partidos y si nos damos cuenta cuando más está sufriendo el Betis es cuando el equipo contrario hace los cambios y el aguantar 60 para hacer sus cambios entonces bueno, quitando un poco eso creo que se están adaptando bastante bien y están aplicando bien las ideas y conceptos que Rubi tiene y creo que eh, la llegada de Junior, que se incorpora ahora, Guardado, que se incorpora ahora, eh, Fekir, el delantero que va a llegar, y veremos a ver si no son dos, eh, un poco todo cuando se, se todo hecho. Empezaremos a ver más fútbol reconocible y un, un Betis que se identifique mucho con lo que el Betis quiere.
0: Sí, además, esto que comentabas de, de México, eh, ya, se, ya se sabe, ya hemos visto a Fekir subiéndose
1: al autobús, lo comentabas tú también, Edgar... También va por la ausencia de Sidney. No es ausencia, es que Sidney ve con un pequeño golpe en el tobillo y está a duda y ha dejado detrás por si acaso.
0: Tenemos que hablar de, de Edgar y de los canteranos. Evidentemente, hay jugadores que están acaparando muchas mucha críticas positivas, en este caso, muchas alabanzas, eh, y sobre todo uno, uno de ellos por encima del resto que es Ismael. Es. Eh, para mí el mejor canterano ahora mismo de la, de la pretemporada y otro, Edgar en este caso que ahí sí, ahí no me voy a equivocar ahí no está recibiendo críticas pero está recibiendo un poco de indiferencia por parte de, del Bético que dice me falta algo de Edgar Lo veo, no le veo esa chispa de decir, este canterano puede puede sobresalir.
1: Edgar no ha convencido desde el minuto uno al Bético medio, hay Edgar es de ese típico, este típico jugador que o te encanta o no te gusta nada porque es un central un poco atípico pero es cierto que es el que más ha pasado un poquito de puntillas junto con Daniel Rebollo y con, con Abreu que tampoco ha terminado de, de hacer una... Bueno, pero ha estado activo, Abreu... Sí, y sabemos lo que Abreu puede aportar y sabemos un poco pero bueno, quizás valorando un poco todos los, los canteranos son los que más han pasado de puntillas y los que han dado un golpe en la mesa claramente son Ismael, Calderón y Raúl Sí. Que ha demostrado que, que está en el sitio cuando tiene que echarlo y que es un delantero muy no a tener en cuenta. Después, Ismael, eh, creo que su carta de presentación ha sido bastante clara. y Hay que estar muy ciego para no ver que es un jugador que si a poco que tenga continuidad va a estar en el primer equipo o más pronto que tarde. No olvidemos que es juvenil. Tanto él como Calderón como Raúl son juveniles y, y tienen mucha pinta de que van a ser jugadores que van a tener mucho protagonismo con Ruby Porque ya ha dicho él que hay un jugador que destaca por encima del resto pero un poco entre bambalinas se sabe que hay que son dos jugadores los que están son alguien a otro costal y el resto eh, los que están esperando un poco de su oportunidad es más, a la gira de México ha dejado ciertos jugadores aquí que parecían que iban a estar de primera hora con Ruby y parece que que, que no, que van a volver con el filial y el lunes empiezan con, bueno el lunes ayer perdón, empezaban ya con el Betis Deportivo
0: Sí, sí. Ismael y Calderón evidentemente han dado un paso al frente. También está Robert, que lo veo, que participa. Me gustó bastante contra el Portimonense, siempre un poco dejando claro eh, el tipo de partido que era, la entidad del rival, y que tampoco se podía sacar eh, mucho en claro. Pero Robert me gustó porque lo vi muy asentado, lo vi ya muy jugador de primer equipo. no Ya solo mirándolo dice este chico ya empieza a tener planta de jugador de primer equipo pero
1: en cuanto a rendimiento Ismael y, y Calderón es que han sido... Ismael ha tenido un, un par de acciones o tres concretas que hubo una contra el portimonense que parece que como que mete la pata y sí, se rehace...
0: Sí, ante un jugador eh, que creo que era... Ay, ¿Cómo se
1: llamaba? El extremo izquierdo...
0: Sí, sí, tenía un nombre un nombre corto pero bueno, un jugador
1: eh,
0: de más de un 80, potente...
1: Le... En esa jugada... Ismael te dice que viene para quedarse, es una jugada que, que un niño con 18 años a lo mejor hubiese temblado un poquito más las pena, hemos visto jugadores con un poquito más de tallaje que le han temblado las pena en ese tipo de situaciones
0: Sí, o la deja pasar, o dice y,
1: mira, he fallado Y él se rehace y, y destruye la jugada, y no solo la destruye, sino que le da continuidad al juego y, y sigue jugando como si no hubiese pasado nada Aparte esa, esa facilidad para moverse y para estar siempre en el sitio para, para jugar Creo que van a ser fundamentales con, con, con Ruby Yo me, lo veo un poco y me acuerdo de cuando empezó Marroca, que empezó que al, fin, al principio parecía que no convencía, empezó a hacerse con el sitio y, y a la vista está lo que Marroca ha hecho con el español. En este caso con Ismael, parece que, que todas las miradas van hacia él porque es el que son más ganando junto con Calderón. Sí,
0: Calderón me gusta, pero es un tipo que, que depende mucho y. y, y maquilla muchos errores por su, por su velocidad. Me explico. Me recuerda mucho a Durmisi porque es un tipo que a lo mejor tú ves que ya el, el extremo eh, te ha ganado la partida pero él lo recupera con su velocidad. Hay veces que pierde mucho la marca pero en el último momento llega por, por, por esa velocidad y esa capacidad para para recuperar el sitio. Evidentemente hay que, hay que poner todo sobre la mesa y saber que, que es juvenil y que esas cosas se pulen pero que de los dos el que más regular me parece es Ismael por el hecho de que lo ves contra jugadores ya mayores, eh, cómo retiene la pelota, cómo no se la quitan, cómo es capaz de distribuir y sobre todo, que esto es una cosa que están entrenando eh, Ruby y, lo, y, y los jugadores, esos pases hacia adelante, el hacer daño con el, con el pase y eso se ve que... que... Ismael lo, lo controla incluso jugando en una posición eh, atrasada con respecto a Rodri por ejemplo que no lo hemos mencionado pero el pase que le da Rodri a Narváez para en ese disparo que rechaza el meta del portimonense llegar Raúl y, y meterla ahí hay, mmm, hay adjetivos para cada, para cada uno de esos jugadores en el caso de Ismael es esa insultante madurez Rodri esa capacidad para dar el pase hacia adelante y hacer daño y Raúl pues ese oportunismo que te suma cinco goles a los que tú ya metas porque si estás en el sitio, esos goles parece que no los cuenta el delantero pero luego no. cuando haces el balance están ahí.
1: Lo decía un bético y es cierto, el instinto se tiene o no se tiene. Uno no puede aprender a ponerse en el sitio porque es que eso no existe no, no, hay, no. no, existe, no, no hay un trabajo específico para aprender a posicionarte de cara al gol, si sí de cara a tu posición como claro. delantero pero no para saber dónde puede caer la pelota, dónde va a estar la referencia en cada momento. Entonces creo que, que, que Raúl tiene sonato y le va a dar mucha alegría porque se le está viendo que lo que necesita quizás es un, un pequeño arreón físico que es lo que le falta. Es muy alto, parece muy desgrabado, es, es bastante técnico, pero le falta ese poquito de contundencia que creo que un delantero debe tener, que la acabará cogiendo porque esos es trabajos de gimnasio.
0: Sí, pero es muy móvil, eh. es muy móvil. Cualquiera que lo vea por primera vez dice... Es un delantero tanque, pero para nada. Un tipo que se mueve, que si le das un balón largo, casi yéndose eh, fuera de banda, te lo te lo coge porque porque tiene velocidad y tiene potencia. Y claro, es que lo ves en ese en ese cuerpo y dices, es un delantero muy completo, porque si es capaz de hacer estas cosas con un físico que a priori no es beneficioso o no. o no es propenso a, a ese tipo de cosas, pues Estamos ante un delantero de un perfil muy complicado de ver y sobre todo muy, muy completo. Vamos con las declaraciones, con, con esas ruedas de prensa, entrevistas y, y esas frases que han dejado algunos de los integrantes del Real Betis que tenemos que, que extraer porque al final la pretemporada da para mucho más que para hablar de partidos y, y, de, y de todo lo que acontece. También parándote a, a escuchar a los protagonistas, se sacan muchas cosas en claro. Evidentemente, en el que más nos detenemos es en, en Rubi, en el nuevo entrenador eh, del Real Betis para esta temporada, que ha ido hablando y, y expresando un poco su idea, su libreto y también su forma de ser como, como entrenador. Y hay que, y hay que ir, eh, digamos, hablando un poco de ello, porque es muy interesante. Vamos a ir... Paso por paso empezamos por los por lo cedidos, solo tiene buenas palabras para ellos, como siempre son esas clásicas esponjas que intentan eh, entender y poner en práctica todo lo que se, todo lo que se le enseña. Y me, me gusta mucho porque habla como si llevara en el Real Betis muchos años y se lamenta del, del, de ese ascenso fallido de, del Betis deportivo. Que para él pues habría sido positivo porque el salto es muchísimo menor tener a un jugador en segunda vez y llamarlo para, para primera no es lo mismo que tenerlo en tercera eso te da una muestra de que, de que el técnico no viene desde junio julio de 2019 sino que tiene ya un trabajo de documentación de, de previo
1: y eso y eso suma muchísimo se notó mucho en la primera rueda de prensa que que había hecho su trabajo y que sabía perfectamente dónde venía y lo que había pasado aquí dejaba de pasar. La verdad que es un, un técnico que puede parecer un poco que se adorna cuando habla y que quiere quedar bien pero es que yo creo que es así, que simplemente hace muy bien su trabajo, trabaja mucho, intenta no dejar nada en el aire y su rueda de prensa y lo, lo que transmite en ella lo deja claro.
0: Lo cedido. Dice, si hay algo que creemos que el Betty pueda aprovechar al 100% para la temporada que viene ese jugador se va a quedar pero no está ni mucho menos decidido yo creo que por mucho que, que se haga hay jugadores que, que no los considera cedido porque yo creo que a Camarasa no lo considera eh, cedido refiriéndome a cedido como ese jugador que viene de otro equipo pero es nuestro y lo más probable es que coja
1: el mismo el mismo camino Hay, ¿no? hay un par de jugadores que, que es como tú dices que vienen cedidos pero que para él son es un de más y que le, lo va a utilizar como tal, que creo que es y -Bou de Boudebou, y otros jugadores que parecía también que podría haber pasado eso y no va a pasar es Inuit. Y después tiene los Descartes que parece que son más que claros, que uno ha si obras nadie se ha ido. Otro, Omar Baez, que incluso no va a viajar a, a, a México, tiene sus dudas con Loren y con Francis. Francis se queda por una lesión, pero también el club está trabajando una sesión productiva para él y con... Lorenca Marasebou va a pasar algo muy parecido, que es que van a hacer su gira por México, incluso eh, Marruecos, y a partir de ahí va a decidir si son válidos para el primer equipo o prefiere venderlos acaso un, una tajada importante o curiosa e invertir ese dinero en, a lo mejor, otro tipo de jugador que venga con frescura de fuera y, y pueda, pueda aportar más. Al final lo que hablamos un poco con, en, con respecto al mercado de fichaje. está muy marcado lo que se va a fichar, pero después siempre se ha dicho que si se vende a... Se ficha A y si se vende C, se ficha A. -C. Claro, es
0: que en principio cada uno hace sus cábalas, pero no puede prever que, que se venda a un jugador que no se esperaba y hay que reponerlo. Yo con Loren soy más optimista. Yo creo que, que Loren tiene sitio en el, en el equipo y que va a ser la competencia del delantero que, que venga. Pero todo puede pasar, evidentemente. Loren no tiene ahora mismo un apoyo mayoritario en la grada, no me parece justo, y eso ya es una guerra que no me voy a repetir porque porque es el mismo discurso de siempre, pero pero todo, todo hay que verlo. Tercer, digamos, bloque que, que extraemos de las declaraciones de Ruby la comunicación. Ha dicho ya que tienen un pequeño diccionario de 10 palabras que van a utilizar, son palabras muy básicas pero que en algunos casos suman mucho. Eso se le añade a lo que dijo de este equipo tiene que hablar mucho y tienen que ser 11 argentinos en, en el campo porque hay que comunicarse para, para que el jugador lo tenga todo mascadito y sobre todo que se hablen entre ellos. Porque no es lo mismo que te hable un compañero a que te hable el típico entrenador que todo el mundo en las retransmisiones dice vaya, la que, vaya paliza le está dando al, al que tiene la banda si se hablan entre ellos, yo creo que es más natural y, y surte más efecto. Al
1: final, eh, eh, muchas veces hablamos de esa figura que es la prolongación del, del entrenador en el campo y creo que lo que él busca es que no haya esa figura tan notable, sino que sean 11 jugadores, que se comuniquen entre ellos, que su defensa lleve su línea sin necesidad de que el entrenador le esté diciendo en cada momento qué hay que hacer, que el centro del campo, que el, el juego en sí se, se, se lleve en cuanto a, a conversación y a, y a fluidez vocal porque al final es muy importante que te, te entiendes con el compañero hablando. Yo recuerdo un poco, aparte, a ti te gusta el Atlético de Madrid y, y creo que eso no es ningún secreto. <risa> eh, Kiko y Ibier, Vieri. Sí. Eh, Jugadores que se hablaban con, con chiflío. Eh, se entre ellos y, y se hablaban así. Bueno, más
0: reciente Gabi. Gabi, esa prolongación. Eh, ellos,
1: yo, yo me acuerdo muchos goles de echar de espalda uno con el otro y un chiflío y pasar la pelota sin saber muy bien y llegar al jugador y eso generar una ocasión. Al final, lo que se busca con la comunicación es que. Es que se produzca un, un, una, un son que lleva al equipo claro. a, a jugar bien y, y sin necesidad que el entrenador esté siempre martilleando a, a, a sus jugadores. Claro,
0: y al final esto va a ser como como en una como en una empresa. El departamento A lo lidera tal. En defensa, pues bueno, habrá un, habrá un, líder, de zaga. Habrá un líder en el centro del campo igual y, y en ataque igual. Y después pues todos se, claro. se van coordinando. Eso eh, es muy positivo y yo creo que si se implanta de manera total, el, el Betis va a sumar mucho porque hay jugadores que son muy líderes. Lo hablábamos cuando cuando hacíamos la previa de los derbis, era un aspecto que siempre, yo en mi caso lo, lo destaco mucho, que el Betis tiene muchos líderes. guardados Javi García, Joaquín, eh, Bartra... Eh,
1: Perdón.
0: Fedal, son jugadores que alzan la voz y la gente les le escucha y aquí tienen que tienen que aparecer porque porque se les están reclamando. Y no solo dentro del campo, también hay un, una frase que he dejado en rueda de prensa que me gustó muchísimo y que, y que habla un poco más de la comunicación externa fuera de, del verde. Para Rubi quiere que tanto Rubi como su cuerpo técnico conozcan un poco más al jugador desde fuera, que, que incluso se abran, que le cuenten sus problemas y sea una, una relación más fluida para que no se cuenten temas personales, no necesita una radiografía ni su grupo sanguíneo ni qué es lo que le gusta comer los fines de semana, sino tener un cierto bagaje para decir pues este jugador le puedo tirar por aquí porque sé que, que, que esto le gusta o que le, le puedo hacer sentir bien. Un poco rollo
1: Mateo Lado Guardioles, cuando... Guardiolesco, muy guardiolesco es Guardioles mucho de hablar con su jugador Y entender que si tiene un problema en casa Puede que ese día no le rinda bien Porque su problema en casa se, le tra mm. se transmite en mm. su juego Y eso le hace mermarse Y prefiere poner en un chaval que a lo menos está menos preparado Pero que mentalmente va a estar más completo Lo habló en la entrevista que tuvo con Gol Hace poco, entonces Me parece súper super acertado Un entrenador que al final se preocupa por su trabajador Porque no olvidemos que Rubí es el director de un grupo de trabajadores. Entonces, es lo que van va a intentar conseguir con esto, es que el jugador se sienta cómodo con él y que, y que le transmita si no está bien, que se lo haga saber para que el equipo no se merme en ese tipo de cosas y que al final Betty sea una familia, por así decirlo, en todos los aspectos, no solo cuando se gane, sino también cuando las cosas no estén bien.
0: Sí, eso es uno de los aspectos que se ha visto mucho en el Real Betis, esa unión que se eh, ilustraba en redes sociales y que nos la tenemos que creer porque luego se ha, se ha demostrado que, que sí, que no, no es una cosa impostada sino que es una realidad son eh, un equipo que se lleva muy bien que tendrá sus rencillas también pero que sobre el papel y, a, y al final a los puntos se llevan se llevan muy bien y, y es muy positivo cuando tienes a un tipo como, como Joaquín te facilita mucho porque es capaz de atraer a los más sosos por así decirlo y también un poco quitar hierro a ciertos problemas que a lo mejor
1: en otros vestuarios pues se eh, quitarían un poco más. A mí hay un jugador que también me gusta mucho en esas facetas y es Bartra. Me parece un jugador que une mucho. Que sabe, es como eh, esa bola gravitatoria que atrae a todo el sí. mundo a ahí Pues eso me parece Bartra. Un tío que parece que conoce todas las rencillas mm. de los jugadores. Mm. Todo lo que han pasado, lo que han de pasar en sus antiguos clubes. Como que está muy, muy al día en lo que pasa y eso al final es fundamental en un club. Que, que quiere unión entre sus jugadores. Otro de los mensajes que
0: me, que me gustó muchísimo, hablando de Joaquín, más allá de las frases que se pueden hacer virales, eh, como la que. como la que dijo, en la que. en la que habló de que alucinaba con Joaquín. Le, ya le habían hablado bien de él, pero cuando lo entrenó, pues alucinaba su forma de entrenar y su forma de. Eh, y esa ilusión que demuestra en su vigésima temporada en su vigésima pretemporada eh, como profesional pero luego dejó un, una frase que, que a mí me ha parecido de, de hombre de fútbol total que es, eh, hablando un poco para él hay un 20% del fútbol que es muy aburrido y que para jugadores como Joaquín ya en sus últimos años como, como futbolista hay que hay que quitársela uh -huh. cuanto menos eh, cuanto menos viva ese 20% mejor, y en ese caso pues estamos viendo que en algunas sesiones pues, le tiene que, que frenar, porque mmm, esas sesiones van encaminadas para jugadores un poquito eh, más verdes, por edad, por, por inexperiencia, lo que sea, pero ahí está Joaquín para, para todo, incluso para ese 20% de, del que habla, que, que para Rubí lo tiene que descartar para Joaquín, eso no lo puede no lo puede vivir porque puede entrar en ese aburrimiento que yo recuerdo, y tenía menos años, pero yo a Joaquín lo veía muy quemado con pollet porque era un tipo que, que, que a Joaquín que eso también es muy tribunero, el no, no, aquí corre todo el mundo desde el, desde el más joven hasta el más veterano, no a los veteranos hay que
1: crearle también un contexto no. en el que... Lo, lo decía Buda, no puedes medir, medir a un mono por la fuerza que tiene y a un elefante por los árboles que escala, ¿no? sino que cada uno tiene su función y su faceta y tienes que saber que llega una edad que, que el cuerpo se resiente y, y ahí veo a Rubí muy inteligente, sacando a, a Joaquín de, la, de esa monotonía que puede cansa causarle un cansancio mental que es innecesario cuando sabemos que Joaquín fresco de mente, creo que pocos jugadores tienen más calidad que Joaquín en la plantilla
0: Sí, y aparte, esto también, lo, esto también era uno de los aspectos <coughs> a destacar en la etapa de Setién, aquella famosa entrevista en la que pasa eh, Joaquín por detrás y le dice que te han renovado por mí, y Setién le dice que en su vida había corrido menos que, que con él. El ruby busca un poco también eso, porque tiene un año más Joaquín, y es cierto que tiene una calidad espectacular. no Es que es un futbolista... Eh, ahora hablaremos un poco de, de ese partido contra el Portimonense, con ese dorsal especial y ese cumpleaños, pero es que tiene ya 38 años y está para todo. Está para todas las sesiones, está para mmm, fuera del campo aportar y ser el, el, el gran capitán y el emblema del, del Real Betty y está para vivir un poco esa parte más aburrida, pero Ruby lo ha dejado claro, esa parte aburrida del fútbol quiere quitársela porque si se la quita vas a conseguir que el, que el futbolista rinda de manera espectacular y dé lo que tiene, porque eso tenga la edad que tenga lo, lo vas a seguir mostrando. Otro aspecto que, que fue bastante fue bastante crítico el Beticismo con, con esto, con las jugadas de estrategia, eh, también ha sido claro. Estamos hablando, si contamos faltas laterales directas y córner, ya no cuento el penalti porque lo considero una estrategia que no es tanto, estamos hablando del 22 o el 23% de los goles en una liga. Son muchos, no puedes renunciar a esa faceta nunca y has de trabajarla también en el sentido contrario, porque igual que tú marcas, los rivales también también pueden hacer lo, lo propio.
1: ¿Qué? No deja nada a la, a la improvisación. digamos que en, mi, en mil goles, 220-230 goles se marcan por balón parado, entonces me parece una cifra espectacular como para no trabajarla. Creo que Rubin en ese aspecto ya, también se, se hizo hincapié en, en su primera rueda de prensa, y dijo que iba a ser muy pesado con el balón parado porque cree que que es base fundamental del fútbol moderno y, y la va a aprovechar lo máximo posible. Aparte, hay altura en el Betis como para aprovechar el balón parado. Sí, yo creo que ha verbalizado
0: algo que evidentemente lo va a trabajar, pero también ha puesto un poquito de... ha recalcado y ha, en base a, a la afición, ha dicho, oye, esto que criticabais en el pasado, que quizás yo sigo pensando que las jugadas de estrategia se trabajaban en el Betis de Setién, quizá a lo mejor no tanto como en otros equipos, pero creo que se trabajaban y creo que Ruby vuelve a, a ser listo y está diciendo, oye, que esto que sé que a, os importa, que esto que sé que os molesta incluso, que sabéis que, que, que habéis puesto el foco cuando han habido goles a favor y en, y en contra, esto lo voy a trabajar y os lo voy a, a decir también para que, para que lo tengáis claro. Otra muestra también de que es un tipo inteligente y que sabe bien eh, lo poderoso que puede ser un buen mensaje para, para el beticismo que últimamente tiene la escopeta cargada y si hay algo que no le gusta pues te lo, te lo hace saber y por último el sistema otra de las cosas que, que hay que que hay que recalcar en el mensaje de Ruby, en ese informe Ruby que estamos haciendo, que no va a acabar hasta que acabe la, la pretemporada porque va a dejar mensajes eh, de, todo de todos los tipos y en todos los los aspectos y en este caso para terminar el sistema hemos analizado mucho al Betis y pensamos que la propuesta de empezar con una defensa de 4 puede venir bien la podemos trabajar y puede salir bien luego el tiempo tendrá que demostrar si nuestro análisis ha sido erróneo o no eso ya se veía venir, de hecho en los partidos de pretemporada se ha visto que la defensa ha sido siempre de 4 incluso eh, con algunos apaños como poner a Rodri de lateral izquierdo u otros jugadores eh, la verdad que la gente está un poco cansada de la defensa con tres centrales, pero eso no significa que, que la vayan a, de, a descartar.
1: Claro, aparte, una cosa ha dejado claro Rubi, es que no, no tiene un, un sistema cerrado, varía mucho durante los partidos, eh, incluso depende de cómo está el resultado, hace una cosa o hace otra, defiende con línea quizás no de cinco, pero sí llega a meter el medio centro defensivo un poquito más atrás para que no, no se generen otro espacios por, por, por el centro. Perdón. Entonces creo que, que la gente... No tiene que ser real así la defensa de 3, siempre y cuando esa defensa de 3 sea productiva. Rubi, de momento, ha presentado siempre defensa de 4, y a partir de ahí ha variado. Ha jugado con un 4-3, 3 con un 4-1, 4-1. Eh, ahora con la llegada de Fekir, eh, probablemente el 4-2-3-1, el 4-3-3 ofensivo se mete mucho en, en este sistema, en los sistemas de Ruby. Pero es un entrenador que le gusta poder ayudar a decidir los partidos desde el banquillo, y eso es muy bueno para el Betis porque le va a dar muchas variables.
0: Claro, y aparte ponía muchos ejemplos, no solo eh, el gusto de Rubí y de su cuerpo técnico, sino también circunstancias. Claro. Y eso y eso va mucho en la línea de ese mensaje, que esa promesa que, que se incumplió por parte de Quique Setién, de Setiende. este equipo va a variar su sistema de manera evidente, no solo con pequeños cambios durante el partido, que solo los ha tenido, y evidentemente eso no, no se le puede quitar, pero de una manera más espectacular quiero decir pasar de tres defensas a de tres centrales a dos eh, ruby lo decía claro si tenemos lesiones si, si no contamos con los especialistas en eso en, en esa determinada parcela vamos a cambiar el sistema y lo vamos a, a trabajar porque los jugadores son capaces de, de hacerlo mm, veremos si, si eso es una promesa que se cumple o no porque ya hemos visto que estábamos muy yo personalmente estaba muy ilusionado cuando veía, cuando escuché esa frase por parte de Quique Setién, pero luego no se llevó a cabo y creo que habría sido eh, positivo. Otro de los protagonistas que, que ha dejado declaraciones en esto, bueno, desde que hicimos el, el último podcast, Emerson, que bueno, no ha dejado grandes mensajes, pero sí que ha dejado alguna, algunos titulares, el primero de todos, que él... Está contento en el Betty, está centrado en el Betty, Porque sabe que si lo hace bien Y si consigue destacar Y ser un jugador con todas las letras Pues va a poder llegar al FC Barcelona Que eso ya no se trata De que sea un equipo puente Sino que el acuerdo con Emerson claro. fue
1: Real Betis, Club Barcelona Emerson claro, Viene dos años y medio aquí El, lo, lo, el medio año como cedido Y luego todo como propiedad Y después una copropiedad con el Barcelona es que volvemos al mismo de antes, no podemos echar la mano a la cabeza porque un jugador te diga de verdad lo que piensa. Si le estás pidiendo qué quiere, qué, qué, qué se le pasa con la cabeza, después no te puedes echar la mano a la cabeza. Yo me cansa un poco el, el mensaje de, no, yo el Betty, yo quiero mucho el Betty, yo el Betty toda la vida, lo hemos estado dando antes fuera de micro, y después se va y se va a las malas. Él lo tiene muy claro, está sentado en el Betty, sabes que el Betty para él es una oportunidad espectacular. Pero sin dejar de ser consciente de que su, me su meta final es el Barcelona y que todo el trabajo que haga aquí puede repercutir después para bien para ir a Barcelona. Que no creo que sea un jugador que si se queda en el Betis porque funcione, se vaya a quedar a la mala. Pero que su meta es la que es y tenemos que ser conscientes de que el Barcelona es un equipo top mundial y el Betis de hoy no lo es.
0: No, y está claro que, bueno, siendo franco no, no pasa nada. Son mensajes que Exacto. yo creo que todo futbolista quiere, quiere acabar jugando mm -hmm. en el... Fútbol Club Barcelona o en el Real Madrid, y no, y no pasa nada por, por decirlo. Pero me gusta porque, a pesar de la juventud que tiene, habla evidentemente de, de cómo es él como futbolista, le gusta más atacar, evidentemente, y para él lo, lo que más le gusta es jugar con cuatro atrás, porque, porque viene desde atrás y le, y le parece el sistema que más eh, le, puede, le puede servir, pero deja un aspecto que, que evidencia un poco la madurez del futbolista me gusta mucho atacar pero también sé que tengo que aprender a, claro. eh, a defender y mejorar en ese aspecto porque no todo es atacar evidentemente si ataco y fallo y hay una contra por mi, por mi costado y hay gol, el entrenador va a decir la culpa o gran parte de culpa es de ese lateral que en este caso es Emerson mm, esa madurez también hablando un poco de... Siendo una especie de autocrítica. Él se centra en trabajar, en hacerlo lo mejor posible y si no ha jugado más el año pasado, ha sido porque el entrenador lo ha, lo ha creído conveniente, pero para nada malas palabras hacia Setién ni tampoco un poco de nostalgia. Ahora está Rubi, eh, con Rubí a muerte, eso lo ha dicho Emerson, lo ha dicho Carballo, eh, Juanmi, Canales, todos los, los futbolistas. Y sobre el Villamarín, eso que comentábamos antes, eh, hablando de, de Fekir, hablé hace días con compañeros míos en Brasil que la afición del Real Betty es espectacular y eso allí no, no es igual. El encanto que hay aquí es diferente y me encanta. La gente habla con nosotros, interactúa y eso es bueno para, para los jugadores. Y sobre todo los éxitos de la selección, pues a él le ha llegado eso esa interacción de. Aquí somos muy pesados con él. Mucho. Twitter, Instagram, Facebook, todo lo que... Nosotros somos los mexicanos de, de, de España a la hora de, <risa> claro, de este tipo de cosas. Claro, no, no nos centramos en que metan a alguien, pero sí, no, pero. Pero estamos así. ahí, estamos estamos ahí en la, en la pomada. Y el último protagonista, evidentemente, Joaquín Sánchez, hace unos días, luciendo el número 38, eh, algunos decían que era por... ...porque se le había olvidado la camiseta... Mismo, ¿o, no? mismo. ...o por el cumpleaños de alguno del portimonense... ...no... el de,
1: de, cumpleaños del perro de ópera era?
0: Era, ...era por él... ...era por su cumpleaños... 38, ...38 años... ...dijo que se habían equivocado en el vestuario... ...que era 28... <risa> ...pero no, 38 años... ...dejó un poco... ...esa profecía de bueno... ...estaría bien celebrarlo con una victoria y un gol... ...pues ahí lo tienen... ...lo intentó de todas las maneras... ...de gol olímpico... Eh, algún disparo cuando cogió el balón en el en el costado... Creo que en el momento que la, la masa se la pone en el suelo, sabe dónde va esa pelota. Sí, sí. Claro. Está, está en un estado de forma... Es cierto que Joaquín en las pretemporadas o juega los primeros 45 minutos o los últimos. Claro. Que no está para jugar los 90. Es comprensible, es algo comprensible. Pero cuando está, se nota. Se nota y es de los jugadores que más aplauso provoca. Y también porque es que es, que es un tipo con una técnica increíble y que se está destapando eh, a la vejez viruela decía la, la frase eh,
1: si tenemos ahí un, un lanzador de falta pues bienvenido, sea un auténtico golazo quizás echemos ante el Joaquín más interior de, de su carrera deportiva un poquito menos extremo y más interior obviamente a pesar de que no es rápido, de que no está rápido desborda mucho, tiene un desborde espectacular pero hay que entender que, que la velocidad se va perdiendo y que hay que reutilizar a Joaquín ...y mentalmente y futbolísticamente está casi un peldaño por encima del resto en el Betis... ...y eso hay que aprovecharlo... ...entonces probablemente no pueda jugar los 90 minutos... ...pero de muchos partidos será del banquillo... ...y alguno incluso llegando a jugar los 60 primeros minutos... ...porque es un jugador importante y, y lo demuestra cada vez que juega... No, yo sigo pensando que Joaquín va a ser muy difícil moverlo de del once...
0: ...va a ser uno de los titulares... ...no, no en todos los partidos... ...pero va a seguir teniendo el mismo rol que el año pasado... Porque aparte es un tipo honesto y es un tipo agradecido. Eh, cuando un tipo mm, se nutre de la risa, como, como hace él, y de y del buen ambiente, y de cuando él está feliz se nota. Cuando está serio también. Y si, y si el Real Betis es capaz de generarle ese ecosistema de alegría y de, y, y de que pueda brillar sin necesidad de acabar reventado, porque yo el año pasado, por muy mal que jugara el Real Betis en la mayoría de de la temporada jamás vi a Joaquín tirado en el suelo con calambre desde Nunca. que estuvo desde que estuvo Setien no lo he visto eh, como vulgarmente se dice reventado si eso consiguen hacerlo si eso consigue mantener los rubi y encima es capaz de que, de que siga brillando pues oye Joaquín que se retire cuando quiera porque ese es su ese es su deseo lo ha, lo ha verbalizado Quiere retirarse en el equipo de, de su vida. Veremos si se puede conseguir porque la amenaza de una oferta mareante de
1: China o de Arabia Saudí, pues está ahí. Yo creo que Joaquín ya ha vivido lo que tenía que vivir fuera del, del Betis y, y parece que lo que él quiere es eso, retirarse aquí. Lo que tú decías del tema físico es que yo creo que Joaquín cuando no está bien se nota más mentalmente que físicamente. Porque físicamente eh, sigue corriendo y sigue rindiendo a pesar de que eh, un, un tipo con 38 años y eso al final te pesan las piernas. Entonces, es clave tener a Joaquín enchufado mentalmente. No, no creo, volviendo lo de la oferta de fuera, no creo que ya Joaquín esté en el momento de, de moverse. Es más, yo diría que incluso el siguiente salto de Joaquín será un, algún tipo de contrato que cuando se desvincule del club siga en formación para volver al club en un futuro no muy lejano. Sí, lo, lo que pide. Aquí con, con Joaquín lo que pide. El contrato que le iban a ofrecer a Iniesta, ese contrato vitalicio que tú terminas como jugador y sigues como parte del cuerpo técnico o de la directiva o lo que ven a ser, me parecería perfecto para Joaquín porque creo que si alguien se lo ha ganado es él.
0: Pues sí, pues sí además eh, con su mensaje mmm, es que dice muchas cosas. Fuera parte de, de esos titulares que, que, pues, que generan esa, esa risa, habla claro de, de muchísimos temas. Agradecido a Lorenzo Serra Ferrer un poco triste en su momento por la marcha de Quique Setién, además es un tipo que se ha mojado siempre y le ha dado igual la respuesta de la gente, él siempre ha valorado mucho a Quique Setién, de hecho incluso dijo que él quería que siguiera, pero bueno, ahora no está y, y hay que estar con, con Ruby Y sobre aquello que comentaba el propio Rubi, seguimos con él, de, de las sesiones de entrenamiento que lo tenía que quitar, eh, él lo dice que no, que no va a renunciar a nada que está con la, con la ilusión y con y con las ganas y que en esa carga de trabajo evidentemente no, no, no puede hacer la misma que con un jugador de 20 años pero que él sabe que eso le va a venir muy bien, porque luego en la temporada cuando tú has cargado las piernas y, y estás un poco más fresco te das cuenta de de lo mucho que te ha servido la relación con Marcos Álvarez es mmm, totalmente es sólida saben perfectamente lo que beneficia a uno y lo que no y, y ahí está. Lo que ellos lo que ellos pasen bienvenido sea. Y por último, una cosa que, que duele y que, y que demuestra que, que los jugadores no son ajenos a, a ellos. A él le, le hubiera gustado
1: jugar eh, dos partidos a la semana. Pero van a pelear por ello de nuevo. lo que hablamos, Joaquín no se esconde antes nada. Entonces... Es obvio que si al Bético de la Grada le duele que, que su club no se, no se clasifique para Europa, a Joaquín como Bético y como Bético accionista también le duele más. Igual o más. Entonces, no se ha escondido y lo ha dicho claramente. Le ha fastidiado mucho no clasificarse para Europa, pero tienen claro que el objetivo de esta temporada es Europa y lo van a pelear con todo lo que tengan.
0: Pues sí. Y ya después de esto ha sido un análisis largo. eh Muy una, extenso. Una hora, una hora y media. Vamos a hacer la la segunda y definitiva pausa, y nos vamos a poner después con las altas, las bajas, renovaciones, eh, todos los rumores que se cuecen ahora mismo en el Real Betis, y por supuesto el último bloque dedicado a, a las preguntas de, de nuestros seguidores, de nuestra gente de, de Twitter. ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? ¿Eres de los que por falta de tiempo los disfrutas por partes? Disfruta de Quejillo y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchor.f barra Quejillo y Quiebro y suscríbete. Ya estamos de vuelta después de la segunda y definitiva pausa, un poquito de agua y un poquito de, de descanso y ya, ya volvemos. Dos horas de programa son las 8 y 10, 23 de julio, eh, en rigurosísimo... Eh, directo grabado y vamos ya con, con el mercado de fichajes, esas altas, las bajas y las y las renovaciones que se han producido en el en el Real Betty, en todo el Real Betis, porque vamos a empezar con el con la Fémina, que han renovado a Bea Parra hasta 2020 y han fichado a Martina Piemonte, tercer fichaje del Real Betty Fémina, pasado Sevillista, aunque es una jugadora que no acabó bien con el con el Sevilla. Además lo, lo dijo claramente, se despidió vía Instagram con una especie de comunicado, por así decirlo, criticando al, al club nervionense por, por ese tramo final en el que fue clave para, para despedirse. Martina, un fichaje muy interesante, mucha juventud, mucha proyección internacional italiana y que, y que viene para reforzar una delantera que había perdido, se había ido Gigi... Priscila y ve han renovado, pero son jugadoras ya veteranas. Y contar con, con Martina Piemonte, la verdad que, que suma. y Sobre todo porque Gigi a mí personalmente me gustaba mucho, pero era una jugadora a la que le faltaba todavía esa temporada de consolidación. Martina ya ha demostrado que, eh, que tiene una, una carrera eh, bastante dilatada. Ha jugado en España, ha jugado en el en el Sevilla concretamente. Y ahora va a defender la camiseta de las 13 barras por dos temporadas. Firma hasta 2021. Y otro fichaje de última hora. Me lo, me lo dice, me lo, me lo comunica eh, Miguel. Melin Gerard. Cuarto fichaje del Betty Féminas para la próxima temporada. Firma también hasta 2021. Eh, cancervera francesa. Viene para suplir la baja de Irina Yamane que lo estábamos hablando antes, entre Bambalina Miguel, una situación un poco un poco extraña. No contactaban con la jugadora, vamos a, a poner en antecedentes a, la, a los oyentes, a Irina se le comunica antes de terminar la temporada, que se cuenta con ella para la siguiente, ella se va de vacaciones, y en un momento dado, faltan, hace unos cuantos días, se quiere contactar con ella por parte del club para decirle que no se... Que no se cuenta con la jugadora y que, y que van a pues, acabar la, la relación contractual con, con la futbolista japonesa. ¿Qué es lo que pasa, Miguel? Que no que no consiguen contactar con, con ella y se ha enterado pues hace escasas horas, de hecho lo ha comunicado vía Twitter.
1: Es todo muy rocambolesco, no sé, me parece que ha sido una prima de pajar y exceso. Eh, a las la jugadora le, le comunican que en principio cuentan con ella, es más, ella rechaza un par de ofertas que tenía. Supongo que importante para ella porque si se hace eco de ellas porque eran importantes. Se va de vacaciones y, y en esas vacaciones le, se, buscan ponerse en contacto con ella para decirle que no, no, no cuentan con ella. Entonces, claro, ella al llegar aquí se encuentra con el, Como no habían podido contactar con ella, que, que no, no sigue en el club porque no han rescindido su contrato. Entonces, me parece un, una todo muy de película. Si haces un guión no te sale mejor, ¿sabes? Una jugadora que se va con el sí a su país y cuando regresa tiene las maletas en la puerta. Perdona que me ría, pero es que no... no, no Es esa risa absurda ante la situación una situación absurda. No, la verdad que no no es una cosa muy habitual,
0: pero, pero bueno, es eh, la realidad con, con Erina Yamane, una portera que a mí siempre me ha parecido muy interesante porque tiene algo que, que en el fútbol... Eh, pues es muy muy importante en el fútbol femenino en este caso que es altura una cancervera que a, en balón aéreo era inexpugnable absolutamente una futbolista que cuando sale eh, las que están al lado oye cuidado eh, que, que esta portera sale y, y es imposible eh, siquiera toserla pero bueno, ya es pasado estos fichajes de ultimísima hora que, que acabamos de anunciar el de Martina fue un poquito más hace hace unos cuantos días, pero ya son cuatro los fichajes que ha realizado el Real Betis Femina sumado a la renovación de, de Bea Parra. En un principio decíamos que, que había desbandada por parte de la en el, en el club Verdi Blanco y, y era así. Pues había ido María Pri, Rocío Galvez, Virgi, Gigi, eh, las hermanas André y Claudia eh, Roldán... Pero bueno, ya están reponiendo con, con futbolistas muy interesantes quizás no de tanta juventud en todos los casos como las que se han ido, pero bueno, siguen contando con, con futbolistas de mucha de mucha entidad. También lo mencionamos en el programa pasado, la renovación de, de Merel Van Dongen, aunque ella ya lo dijo cuando acabó el partido en los micrófonos de gol, que iba a seguir un año más y que y que vacaciones y después seguir en el, en el Betis era, era su, su hoja de ruta para la siguiente temporada. Pero ahí están... Eh, eso ese mercado de fichajes y esas altas y bajas para el Real Betis Fémina vamos a ir con el COSUR Betis Albert Oliver y Mamadou Nian Albert Oliver, 41 años el jugador más veterano de la, de la liga viene de Herbalay Gran Canaria y Mamadou Nian con, pasap con pasaporte español firma por las tres próximas campañas Albert Oliver, eh, 41 años jugador más veterano del campeonato firma por uno solo. Pero es que debutó con la selección española con 37. Esto bueno. se, lo dice, se lo dices tú a, a Del Bosque. No, dice, no, sí. 37 años, no, hombre, no.
1: <risa> Actualmente, eh, viendo esto, te diría, te preguntaría si viene como entrenador o como asistente del entrenador, porque me parece un poco rocambolesco. Ah, no, bueno. pero es un buen jugador, ¿eh? Sí, no, es si no, un veterano, pero con pero 41 años ya pesan. Cierto es que en una plantilla que acaba de ascender otra vez a la, a la primera división del de baloncesto español, Necesita gente veterana para, para hacer un bloque que le dé consistencia. Esperemos que sirva para, para dar esa experiencia que muchas veces falta en ese tipo de, de cosas.
0: Sí, sobre todo eh, en el año del descenso lo que sí vi es que había jugadores que miraban mucho por su estadística y, y poco más, miraban para su propio lucimiento y esos jugadores de, de, del, del perfil de Oliver pues no lo vamos no lo vamos a ver, vamos a ver un jugador más de, más de club buscando sobre todo que, que el equipo gane y después si se puede uno lucir en las estadísticas. Luego siempre está bonito mirar el acta, ver cuántas han metido, eh, pero, pero no, es lo más, no es lo más importante. Y para terminar, el Betis Deportivo, Mohamed Misian, tercer fichaje para, para el cuadro de, de Manel Ruano, procedente del Melilla, lo recuerdo porque evidentemente cuando se si habla de jugadores que están en la órbita del Castilla y del Madrid pues jugador de, de salir en diarios deportivos eh, desde enero desde este mes de enero jugó en el Real Madrid-Castilla y yo creo que aquí tienes que tienes que hablar tú un poquito de ello porque ya te he visto que por el gesto te, te gusta, me... es un jugador interesante sí, es un
1: jugador muy interesante eh, hizo una buena temporada en el Melilla y el Madrid lo fichó por una cantidad importante de hecho jugó el Melilla en la eliminatoria con el Madrid y después... Sí, se fue ya fue cuando subió al avión de vuelta y empezó con el Madrid. La verdad es que Piché es un jugador muy interesante. un jugador que apunta a... No diría a Clash Mundial, porque es muy pronto para decirlo, pero sí a un jugador que va a estar en primera línea del fútbol español casi con toda seguridad. Delantero grande, corpulento, pero que, que no, no le teme al balón en el pie. Y, y si todo va como tiene que ir, es un jugador que hemos disfrutado mucho en el en Leti Deportivo. Y sobre todo, hombre, teniendo a Raúl Previsiblemente,
0: Raúl y, y Misian ya son dos delanteros de, de bastante potencial. Y también, eh, este es complicado, ¿eh? Chiquel... El chico. Chico, chico. <risas> lo vamos a, a llamar chico. Chiquel Ozerinhauregi Jauregui. Bueno, no es tan complicado. Ozerin Jauregui. Eh, poquito más que Van Wolf Winkel pero... Yo
1: diría, chiquel, eh. agarra la
0: licatechea. Sí, sí, este sí, no, muy, muy como... de los muy de los morancos. Sí, sí, sí. Eh, no
1: sé si tienes tú alguna referencia del jugador eh, central, central medio centro defensivo puede jugar en ambas posiciones y es un, un jugador bueno que está un poco por descubrir no lo he seguido mucho porque no es un jugador que haya despuntado mucho en, en el filial de, de Viva Atleti pero bueno, es un jugador que veremos aquí cómo se adapta y cómo, cómo cumple
0: pues ahí, ahí, lo, ahí lo tenemos ese nuevo, ese nuevo fichaje eh, veremos porque ya el Betis Deportivo está ...está en faena y ya está entrenando como es normal... ...porque creo que el Betis Feminas todavía no, no se ha puesto en marcha... ...le quedará poquito... ...pero esos son eh, en síntesis los movimientos que se han producido... ...en, la, en las secciones de, del Real Betty. ...es cierto que habrá gente que nos dirá... ...el Fútbol Sala, la, el, el próximo podcast... ...vamos a hablar un poquito mejor... ...estamos buscando la manera de poder hablar... ...con cierta propiedad y, y con bastante base... ...no solo de las noticias... ...sino de algo un poquito más extenso... ...así que el próximo podcast o si no dentro de dos... ...vamos a hablar un poquito más largo y tendido de, del Futsal... ...porque ha realizado algunas incorporaciones bastante interesantes... ...y creemos que evidentemente hay que darle, hay que darle cobertura... ...siempre eh, sabiendo un poco la gente de la, las limitaciones que tenemos... Nos tenemos que centrar primero en lo que podemos abarcar y después si la cosa va bien, pues seguiremos porque al final el Betty es inabarcable, uh -huh. eso, Correcto. eso seguro. Si es necesario os sentaremos aquí un experto en piragua para que no hablar de piragua. Claro, 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 claro. Sí, sí. Además, uno de los uno de los que compite en la Regata Sevilla Betty. Está muy cerca mía en, en, en el Benito Villamarín, así que eh, lo, co lo cogeremos para la entrevista, ¿eh? Porque además Oye. es un tipo que que lo veo que lo, salido, lo saluda mucha gente, tipo bastante bastante abierto. Vale, altas, bajas, renovaciones, vamos con el primer equipo. Mm, Alex Moreno ha salido una noticia que a mí la verdad no me ha hecho mucha gracia, me ha, incluso me ha dado bastante pena. Hablan de, de Alex Moreno que está en depresión.
1: Supongo que hablan de depresión deportiva porque, bueno... No sé si es para forzar un claro, poco al, al rayo. Al final tiene que haber una forma para que... El, eh, hacer un poquito de presión en el club y que sea consciente de que quiere salir. Creo que el jugador ha hecho todo lo que tiene que hacer por activa y por pasiva para, para que el club facilite su salida. El Betty creo que ha hecho una oferta más que interesante con, con esos 6 millones y... Muy generosa, ¿eh? Y tres en variable. Es que eh, estamos hablando de un jugador con 27 años y que el Betty no va a tirar la casa por la ventana porque... ...puede mirar a otros jugadores para poder traer... ...entonces eh, entiendo que el jugador entre en esa pequeña depresión deportiva... ...porque no consigue lo que quiere... ...se me va el tren... ...claro, se me va el tren de primera división... ...y no solo de primera división sino de un club... ...que va a luchar por estar en Europa... ...porque a lo mejor se le puede abrir puertas como el equipo, ...sin desmerecer a nadie... ...equipos como Sasuna, Granada... Eh, ...recién ascendidos que seguramente... ...hayan hecho ofertas por el jugador... ...o una cesión para que el Rayo lo recupere si, si asciende... Pero al final eh, la opción del Betis es una opción muy atractiva y si no se dan prisa se queda sin ella y que consigue el jugador tiene un acuerdo con el club, con el Betis que al final estamos hablando de que el que no cede un poquito es el Rayo el Rayo quiere 10 millones y el Betis sabe que 10 millones no va a pagar por Ale Moreno porque actualmente no vale 10 millones Y sobre todo que es que hombre tampoco le vamos a dar el presupuesto de fichaje íntegro por claro. Ale
0: Moreno que es un jugador interesante pero 8 millones está bastante claro. bien y ya sobre todo... Claro, yo creo que la depresión, si es real, se acentúa cuando ves que el Betis ficha a Alfonso Pedraza. Claro. Dice, no, más un mensaje al rayo de decirle: Mira,
1: ojo, que paro la operación y me voy a por otro y no tengo problema. Voy a
0: por Pedraza, que aparte las condiciones son infinitamente mejores. Una cesión, no tienes obligación de compra, pero sabes que si todo va bien la vas a ejecutar de entre 10 y 14 millones, y así, y así está la cosa. Con el tema delantero. Ahora vamos a reservar un poquito todas estas cuestiones porque hay muchas preguntas sobre este aspecto. Pero última cosa que se nos había olvidado. Julio Gracia
1: renueva con el Real Betis hasta 2021 y se marcha cedido al Badajoz. Yo he eh. echado de menos, perdona, aquí una cosa y es que al menos verlo en pretemporada. Porque creo que Julio Gracia me recuerda mucho al caso Pozuelo. Un, un jugador que era muy bueno, que cuando parecía que iba a despuntar acababa saliendo y ahora está deseando volver. Porque sabe que el Betty es su casa y es donde quiere estar. Y con esto lo veo un poco igual. Es un jugador que va a acabar explotando y quizás explota lejos de, de Sevilla porque el Betty no para de, de prolongarle sesiones que al final no conducen a nada.
0: Bueno, la verdad que... Ve
1: más productiva la, la sesión de Irizo al, al Huelva, por ejemplo, al recreativo de Huelva. Es mm. una, una sesión más productiva. O lo que han hecho con Redru, que es una especie de acuerdo de una sesión con el maravilla de dos años y en dos años si me interesa el jugador lo repesco por muy poquita cantidad y si no pues oye os lo quedáis vosotros y, y lo fogáis vosotros y
0: va vosotros. pues vosotros sí, la verdad que a, aparte que es un futbolista que ya ha debutado debutó, eh, con contra el Atlético de Madrid debutó Aitor Aitor Ruibal y, y Julio con bajo las órdenes de aquí que se Setién y es un tipo que tiene que tiene cosas quizá le pueda fallar un poco el físico un poco la exigencia de primera división pero creo que que tiene bastantes cosas y vamos con otra de las secciones que a mí la verdad que me, me gustan y sobre me, todo...
1: Me gustaría hacer una pieza en cuanto a, a, a Baja con respecto a Inui. No sé si han preguntado, o por eso no, no lo hemos metido todavía, pero me gustaría un poco hacer un, un apunte sobre Inui porque me parece un, un a mí personalmente me ha decepcionado muchísimo la actitud de Inui. Un jugador que se ha borrado totalmente de la pretemporada y lo ha dicho al entrenador claramente del minuto uno. Sí, a Inui... No quiero echar en el Betty. Cierto es que eh, está acusando mucho el tema térmico y, y problemas personales en, en cuanto a salas de Sevilla y él prefiere volver al norte, que está un, un poco más abuso, pero es un jugador que partía con ventaja junto con Camarasa en la pretemporada y esa ventaja la ha tirado a la basura. Le, le dijo el jugador, al entrenador directamente que no se quería vestir para el, el primer partido contra el Porto, el primer, no, contra el Scherfield, Scherfield. perdón, Sheffield Dijo que no quería vestirse y a partir de ahí todo ha salido a luz y se ve lo que va a pasar el jugador está presionando para irse y va a ser el siguiente después de Brazana. no sobre todo
0: que bueno, se fichó como agente libre con su prima de traspaso correspondiente pero claro eh, todo apunta que se lo va a llevar el Eibar por
1: un par de cuatro, millones sí,
0: por, más las variables 3-4 millones yo creo que, claro, si el jugador
1: no quiere por muy, puedes es hacer las cábalas que quieras es una pena porque creo que el, el sistema que viene Sí. Le es muy productivo a él. Mucha libertad detrás del delantero y, y partiendo de ambas bandas, incluso detrás del punta. Entonces, partía con ventaja y esa ventaja no ha hecho ni intento usarla. Es como cuando juegas al parchi o a la OCA con tu sobrinillo o con tus hijos y le das <risas> ventaja y él no sabe aprovecharla.
0: No, está claro. Y aparte cuando hablamos de la llegada de Ruby, hablábamos de esos fichajes que no eran fichajes uh -huh. en sí. Hablábamos de Lainez, de Tello, entre comillas Emerson, porque
1: Inui. Claro,
0: era el que más había jugado y ahí estaba, estaba Inui, pero
1: Fichábamos tres extremos con la llegada de Ruby y al final parece que uno se cae bueno, No, hay, hay uno que no... Yo personalmente me llevo una decepción porque, bueno, he sido su trayectoria y me parece sí, sí, un poquito... Sí, sí,
0: aparte, pero es un tipo muy especial, ¿eh? yo creo que se que? va a reencontrar con Mendilibar Porque es el único que, que es capaz de, de reconducirlo Vamos con, la, con las preguntas. Hay una que no sé si la vamos si la vamos a hacer. La vamos a reformular, fíjate. Porque nosotros no tenemos ese, ese estilo. Nos lo comenta arroba betty 101 eh, ¿Es verdad que han llamado a Nabil Fekir, incluso estando en Sevilla, para no firmar por el Real Betis? Sí, sí es verdad. <ríe> sí, es verdad. Es verdad, totalmente verdad. Equipo, todos los del mundo. Desde el más conocido... Desde el hermano que quieres pero no, uh -huh. hasta, hasta equipos importantes. De hecho, hay una cuenta que me ha comentado Fútbol tú. Caracol, creo Fútbol Caracol. Fútbol Caracol, que hablaba de oferta del Nápoles. Así Oye. que, ojo, Oye, ojo porque lo mismo el gran José Antonio Peinado, community manager del Real Betis, tiene que borrar los <risa> vídeos porque el jugador va rumbo rumbo al Nápoles. Así que, la pregunta, esperemos que no se moleste este, este usuario, que íbamos a hacer... La pregunta de esa forma, porque no, tampoco es nuestro estilo. Eh, Verde Blanca es mi pasión, RBB, arroba anarquia78. ¿Has un poquito el Twitter, mi mamá. <risa> Un poquito. No, no, bueno, este <risa> es el nombre de usuario, este es el nombre de Twitter y después el usuario. No, vale. ¿Quieres que diga solo no, arroba? No, no, no. Vale, vale. Dice: ¿Tenéis alguna información de si el Betis se ha interesado por la plaza del Reus en segunda vez para el filial?
1: Sí se ha interesado, pero es muy complicado porque al ser una plaza de un equipo catalán, eh, encuadrar los grupos sería mucho más complicado.
0: No, nos citaba un tuit en el que ponía: La Real Federación Española de Fútbol ha dado un plazo de
1: tres días hasta el viernes. 452.000, 400... 22 euros. Eso es. Sí se ha interesado porque, obviamente, sería eh, avanzar un poco en el proyecto que, que el está está realizando y vendría muy bien al primer equipo pero creo que va a haber más limitaciones en el Betis porque eh, habría que cuadrar otra vez los grupos y sería otro rollo, otra, otra historia. Entonces va a ser algo complicado.
0: No, ah, bueno, entonces
1: está ahí, respondemos, pero
0: siempre, siempre ha habido ese... Porque siempre ha habido un equipo que ha dejado sí, sí, su plaza.
1: La semana pasada también pasó el anterior pasó igual. Es algo que va a pasar.
0: Mario RBB 1907, arroba Mario Díaz Gómez 5. Aparte de todo este escándalo por los fichajes, que es muy normal, ¿cómo estáis viendo la propuesta de Rubi? Y por otro lado, ¿qué os
1: parece los horarios de las primeras tres jornadas de Liga? Bueno, la propuesta de Rubi lo, lo hemos analizado en profundidad. Me parece un, un entrenador muy inteligente y que tiene muchas variables y que va a intentar ser protagonista desde el banquillo. O sea, protagonista quiero decir no no que quiera poner anteponérsela a los jugadores simplemente que, sí, sí, lo, lo, sabiendo, que haga, claro. lo que haga repercute directamente en el, en el
0: equipo Sí, la verdad es que la verdad es que lo que hemos visto es que el equipo eh, ofrece digamos más argumento que en, en el peor Betis del año pasado claro. con Quique Setién eh, me explico, cambios de orientación un fútbol muy directo, buscando <coughs> que todos participen, no se ha visto Desenganchado al delantero Que es un aspecto que antes echaba mucho, mucho en falta No hemos visto a Raúl Siendo muy muy canterano Me explico Siendo ese jugador que dice Bueno, es que es canterano Y el chaval pues no termina de cogerle el puntillo al partido Sino al todos los jugadores enchufados Y todos los jugadores eh, aportando Y en cuanto a los horarios bueno, también. Claro. El del lunes... Sabemos
1: qué va a pasar con el lunes una, una, en el momento que no se clasificó para Europa. Entonces, quizás en
0: noviembre nos molestaría un poquito más, claro. pero ahora pues lo tenemos que dejar pasar.
1: repito lo que he repetido antes. El horario de los lunes no es seguro, porque eh, hay una denuncia de Luis Rubiales y lo va a decidir un juez. Vamos con Rubiales en esta, ¿eh? Yo voy con Rubiales a tope. Mira sí, que sí. no me ha gustado nunca, pero vamos con Rubiales. No, hombre, no. sí, porque es que entre no Málaga y Malagón,
0: pues vamos con Málaga, claro. está claro. Eh, arroba iglesismo sí, porque announce Borges Iglesia Real Betty ¿hablaréis del tapado? no
1: no no se puede hablar del tapado no se puede yo lanzo un, un pequeño mensaje con tu permiso y es que no siempre se debe de correr para anunciar ciertas cosas porque hay veces que lo único que se, se hace es generar una, una ilusión y una incertidumbre que después tenemos que explotar y es triste para mí es muy triste decir viene fulano y que después no venga entonces Creo que hay que saber medir los tiempos y en eso no, tanto Adri como yo estamos intentando no correr y no, no pillarnos los dedos y creo que vamos así seguir con ese, ese, esa hoja de ruta en ese aspecto creo que es mejor así.
0: No, claro, claro. Y de hecho con Fekir anunciamos el acuerdo verbal con el jugador, anunciamos que estaba hecho porque había una base, porque había algo sólido y sobre todo que esto es una cosa que se tiene que estilar y nosotros no buscamos... Eh, ser el ejemplo de todo el mundo y que todo el mundo siga nuestro nuestro ejemplo sino que por nuestra parte si nosotros pensamos que anunciar algo puede entorpecer al club no lo vamos a hacer porque no solucionamos nada que nosotros digamos pues va a querer a Leo Messi pues no, mira si, si esto no tiene ninguna base y están siendo los primeros pasos de una negociación y eso puede entorpecer pues no lo vamos a hacer y en ese sentido Oye, siempre puede haber discrepancias, y, y, en, y, en, este proyecto las hay de manera positiva, en el sentido de que cada uno tiene su, su perfil. Pero en este aspecto lo tenemos muy claro y, y, y vamos a, a seguir siendo así. Cuando hay algo sólido sobre lo que se pueda sacar y no entorpezca al Betty, pues lo sacaremos,
1: sí. evidentemente. Hay que entender que el Bético no es imparcial. El vético escucha negociación y automáticamente cierra el fichaje, y eso no es así. Claro. Entonces... Hay que saber medir los tiempos.
0: No, y fuera, aparte de, de que si nosotros decimos el nombre y luego a los dos días lo ficha un equipo top, oye, es que vosotros lo. Claro, lo habéis metido para no, subir, no. No. Claro. Eh, y hay muchos nombres, ¿eh? insistimos, y esto puede sonar un poco a autobombo. Hay muchos nombres que vienen y que te hasta que publicamos nos cuesta muchísimo porque primamos más. Eh, lo que nos pueda dar a largo plazo que al que al rendimiento inmediato, 100 retuits, 100 seguidores más, pues eso se va mmm, con el chasquillo de los dedos así que no vamos a hablar hablaremos si llega el
1: momento evidentemente y estamos deseando poder hablar eso está claro, pero si ahora no, mismo no lo único que puedo decir sobre eso es que si no se cierra hablaremos de ello cuando acabe el, mer el mercado de verano, de qué jugador claro se, se interesa el en su momento
0: Claro, no, y eso lo, lo hablaremos vía Whatsapp, amiga. hablaremos de eso porque eh, es, es interesante. Eh, después, es que hay muchas preguntas del mismo tipo, vamos a intentar hacer primero las que sean de un, un solo usuario preguntando. ¿Se fichará un pivote?
1: Álvaro ñate arroba Álvaro O O A 5. No... En principio no hay intención de fichar un pivote, es más, es posible que la solución con el pivote esté en casa. Pero, eh, lo dijo Ruby, lo dijo Ángel Aro, lo dijo José Miguel López Catalán, el Betis cerrará lo que necesita y a partir de ahí se sentará a en el mercado. Si alguien sale, alguien vendrá. Y si alguna perla del mercado se pone a tiro, van a ficharla. Fueron muy claros con eso y yo me mantengo en el, en el discurso que dan los máximos dirigentes
0: béticos. Sí, aparte no lo, no lo hemos sacado en las declaraciones porque fue una cosa muy breve, José Miguel López Catalán estuvo en la presentación de Alfonso Pedraza. Evidentemente el hombre ya necesitaba un alegrón. Después lo vimos en la foto con Fequir y el tipo estaba que no cabía en sí de gozo, como es normal. ¿eh? Sí, oye, yo
1: digo, lo que a mí se me refleja esa imagen, no puedes publicar hoy. No, en, no, el, no, el
0: no. No, que hoy has estado muy explícito, ¿eh, Miguel. Me van a llamar la atención en el, en el podcast. No, pero estaba feliz oye, hay que agradecérselo, ¿eh? porque aquí el trabajo, a la gente se le valora por el trabajo. López. Y si José Miguel López Catalán y su equipo han fichado Fekir, pues hay que hacerle la ola a José Miguel López Catalán y a, los que, y a los que estén. Eso no quita que en el pasado pues hayan habido cosas. Que la gente, hay gente que quiere borrarlo todo o hay gente que quiere tenerlo todo presente. ¿no? Vamos a ser, ser justos. Y lo, lo más importante es el Real Betty. Y en este caso, pues el Betty ha salido muy, muy bien parado. Otra pregunta de arroba Anarquia78. ¿Creéis que puede llegar a ser posible ver a Fekir y Mariano juntos en el Betis esta temporada? ¿Pensáis que se entendería mejor en el campo con un excompañero como Mariano más que con Borja? Yo a Mariano no lo veo en el Real Betis.
1: Yo tampoco. Es más, llegan cantos de sirena de que el Madrid lo ha ofrecido, he cedido con una opción de compra, yo no tengo que eso sea cierto. Yo no sé si tú tienes algo parecido, pero yo no tengo que eso sea cierto.
0: No, en su momento se habló de una mega oferta a Raf Mariano, Teo... Bueno, yo, y... yo te digo que
1: ahora actualmente, hace dos días, creo, un día, ha salido una noticia sobre que el Madrid ofrece... Yo no lo tengo. si sí es cierto que para que Fekir luzca más, necesita un delantero más como Mariano que como Borja. Porque aunque se puede lucrar mucho del trabajo de Borja, él necesita a alguien que genere espacio y eso lo genera un jugador de velocidad. Entonces, bueno, puede encajar un poco más ese perfil, pero ni mucho menos no encaja ya con Gorja, vamos. Pues que encaja con un cono que le ponga delante, eso no es... No, claro.
0: Desde luego que no traigan a ese otra vez delantero. No,
1: a ese no. Pero, Creo que Gese ha empezado con buen pie la, la pretemporada y
0: parece ha que ha salido sea... con Mbappé. Sí, parece... De hecho, Mbappé decía, entrenando con mi hermano. Bueno, mira, ya ha conseguido bueno, algo. O sea, ser hermano sea, de Mbappé, sí, no,
1: bonita, Ser Gracias hermano de participar. Mbappé...
0: Hombre, si mira. lo... Si lo... Si eso provoca que se quede en el PSG, pues oye, venido para él, le deseamos lo mejor a, a GSE. Ya con Pedraza hay menos urgencia, pero si se va a Inui, oye, si se va a Inui 4 millones Inui, 4 millones GSE y una ficha asequible, no me a mí personalmente no me, no me importaría. Eh, tema Camarasa. <risa> arroba feliz, 621 62106395 sí. le falta un número para el, para, Cepi. para el número de <risa> el número de teléfono. ¿Camarasa saldrá a la Premier o a la Liga Española?
1: Eh... Camarasa sigue contando con, con pretendientes ingleses pero Rubi lo tiene todo parado. Rubi no quiere que Camarasa salga sin, sin antes ver lo que él quiere ver. Y desde luego la Liga Española, ¿no? No, no, no creo. O sea, la cosa en
0: Premier League, además en la Premier ya lo conocen. Tiene un cartel, ha generado
1: un, un, una expectativa a su alrededor que aquí no, no cumple. y
0: Sobre todo, claro, allí en la Premier gastan a Granel, se tienen que traer jugadores, palé de jugadores, ¿vale? Pero que si tienen una base ya y unos informes, en el caso de Camarasa, el mejor jugador del Cardi para los aficionados del Cardi, que son los que quizás mejor le conocen, Así que bueno, veremos qué es lo que qué es lo que ocurre. Pero está claro que Camarasa gusta y mucho y está teniendo un protagonismo bárbaro en la, en la pretemporada. Eh, otra pregunta sobre mm, Alex Moreno. Arroba Juan, Juan Dag, V, barra baja 24. ¿Qué se sabe de Alex Moreno? Ya hemos hablado de él. ¿Es posible que estén en la plantilla Junior y Alex Moreno como laterales zurdos y a la misma vez Pedraza como extremo? Yo no lo creo. Quita de la ecuación a, a yo Junior. No, yo no lo creo. Y yo creo, yo creo que Alex Moreno ya... Vería muy difícil, ¿eh?
1: Como no se haga pronto... Mmm... Es que el problema está en que si el Rayo no cede, Alex Moreno no va a venir. Por mucho que haya el plantilla de haber Y que Junior vaya a salir es una posibilidad, pero ni Junior va a forzar, ni el Betis va a forzar la marcha de Junior. Entonces, primero hay que esperar acontecimientos antes de saber si es posible que Alex... O sea, el lateral izquierdo, Betón. Ah, en el caso de Junior ha dicho que él está muy contento aquí, que
0: no le importaría seguir muchísimos años porque, porque está contento y está creciendo eh, en el club. Pero evidentemente un jugador de su cartel eh, va a ser difícil retenerlo y sobre todo si es un proyecto importante, pues sería también bueno para él eh, que crezca. Eh, Luis Olavarría Muñoz, arroba Olavarría Luis. ¿Hay optimismo sobre una posible oferta de la Premier por Camarasa cercana a su cláusula? Ya lo hemos comentado. ¿Habría alguna alternativa idílica de venta de Descartes o jugadores no franquicias sin que deba salir Gio y pueda venir el Panda? No. Eso es hacer trampa en el Monopoly. Se lo decía una, a un seguidor. No Giovanni Lo está ya eh, casi casi vendido. Falta eh, pulir un poco la cifra. Se supone, todo apunta que el Tottenham ya lo tiene hecho. El jugador
1: no se va a incorporar con el Betis, para que el Betis lo tenga claro. El jugador no va a llegar a, la, a incorporarse a la temporada del Betis. Y aparte que es que ya llegamos a una tesitura en la que
0: es beneficioso que el jugador salga porque los pretendientes que hay son de una entidad importante. Y aparte que...
1: nos puede dar ese saltito claro. para la negociación que hay en curso. Es que no te te cambia,
0: cambia es que te cambia la, te cambia la planificación y sobre todo ese... Eh, poder hablar del tapado implica también que Giovanni Lochelso haga las maletas al, al Tottenham y oye, si se le quiere hacer un partido sí. homenaje eh, perfecto porque el jugador eh, lo merece y ha hecho una temporada espectacular eh, tenemos pregunta también eh, top 7 franceses que hayan estado en el Betty. Betis Alpha wolf, arroba Alpha wolf 1907 recuerdo que Hasibelli era, era francés,
1: puede ser ¿A los Hacivelli? ¿Puede ser? ¿No era, bon ¿No era Bosn?
0: Puede ser, sí, sí, sí.
1: Yo creo que a los Hacivelli es...
0: Hombre, te, es diría, te diría... Pancrate. Pancrate, Pancrate... es ahora mismo el que... Bueno, K Kadir era Franco Argelino también, ¿no? Sí, sí, fue, fue, sí, Hacivelli es Bosnio. Pero siempre hablaba... Eh, confundía Hacivelli porque siempre hablaba de los jugadores... Es franceses, pues nos pillas, eh, nos pillas, tendremos que hacer labor de. Tiraremos de meroteca jugadores franceses, porque ahora mismo Navir Fekir. Es que todo lo eclisa. Nabil Fekir, Nabil
1: Fekir. Fekir, todo... Fekir. Bueno, no... eh, igual el séptimo es Yassin Fekir. Bueno, Yassin o sea,
0: que... Fekir. <risa> sin <Yassin risa> Fekir haciendo Betis no en, otro, que... en otro equipo. Eh, arroba map Zarco. Miguel Ángel Pérez Z. Sabemos el segundo apellido de. De nuestros eh, oyente, ¿No pensáis que hacen falta do, dos delanteros nuevos como mínimo? Si han salido dos Sin fequir te diría que sí es que, Pero ahora
1: Claro, y está Juanmi Que Juanmi no es delantero Pero en muchas ocasiones Depende de los partidos Puede jugar de delantero eh, Va a llegar un delantero de referencia sí o sí Y puede que no salga Entonces no creo que venga un segundo delantero Sí es cierto que si el mercado se pone de cara Vendrán dos delanteros Pero en principio viene uno
0: Claro, serían dos delanteros de un perfil un poquito más bajo, uno quizás sobresaliendo con respecto al otro, y después, si no, sería ese tapado que ya hemos dicho que es un delantero, eso sí que lo, lo podemos decir, que evidente sería, evidentemente es de. de Stop. Es top. Entonces, eso implicaría que Borja Iglesias no. Mira, para que la
1: gente se haga una idea, perdóname. Eh, si la gente me pregunta un poco por Bacambu, ¿vale? Bacambu no es. No, en, no. En una escala de entre delantero, Bacambu sería un 5 y el delantero que sería un 9
0: Claro, es que para
1: que entendamos la, la importancia de.
0: Siendo Bakambu un delantero que a mí me gusta mucho, ¿eh? sí, sí. porque tiene algo que. Ah, pero hablamos en comparación no, me, claro, con todo, todo es que mm, es otra es otra dimensión. Es eh, yo decía que se me asemeja mucho a Fekir, pero ahora un poquito más en frío. No es que sea más complicado, sino que es más irreal que venga al Real Betis. Pero bueno, veremos, veremos.
1: Y yo no me atrevo a imposible porque... No,
0: no, no yo ya... Y de hecho lo hemos hablado desde hace... Bueno, ¿cuántos días hace que...? Ayer lo verbalizamos un poquito, pero hace por lo menos una semana que, que hablamos del tema y siempre era, bueno, no, tal... Pero así empezó Fekir. Así sí. que tenemos optimismo en cuanto a anunciar un poco en lo que sería otro bombazo más, porque sería el segundo bombazo... Eh, del verano eh, Belén, arroba Belenita 86 invitada mm. en su momento del programa más fiel oyente, fiel seguidora y,
1: y, buena y
0: a la que le mandamos un, un saludo como siempre, porque además cosa que, que tuitemos, cosa que comenta y eso es lo que, lo que nos gusta que hay interacción con, con nuestros seguidores, se habla mucho del delantero, que falta nos hace, pero para mí hay dos posiciones que necesitan una actualización un pivote y un lateral derecho. Emerson me crea duda y a Barragán no le veo. ¿Qué opináis vosotros?
1: El pivote, yo sé que el pivote se habla un poco por liberar a William carballo pero es que William carballo no necesita a alguien que le libere, necesita a alguien que le complemente, que es que es muy distinto. Necesita a alguien que eh, le, le permita eh, no está tan atado mentalmente, que ese es el problema de William carballo Cuando William Carballo se ataca mentalmente es cuando vienen los problemas defensivos. Eh, si ven a William Cabello de Portugal dicen, no que juega más, más adelantado, no es cierto no juega más adelantado, pero juega con Rubén Neves o con Danilo Pereira y son dos jugadores que les permite decidir si entra entre centrales y saca la pelota o si da un pasito dos adelante y llega a la frontal, entonces creo que más necesita un complemento que un pivote defensivo tal cual, sabe, un sustituto de, de, de esa posición.
0: Es que el tema de Carballo yo creo que hay gente que tiene como los pianos estos casios, tienen cinco presintonías, una es eh, la verticalidad, otra, eh, William Carballo de Interior, <risas> otra, Metan Alaine, y otra... Sí, no, te... sí tienen, tienen esa, esa frase. Yo uh -huh. lo de William Carballo de Interior, eh, perdóname, no veo a un Julio Batista en William Carballo, por así decirlo. Es
1: que, es que se ha generado un, un, un concepto un poco equivocado en torno a William Carballo. Es más, si dudan de lo que decimos que... Sí, sí, oye, oye, son oye, esto es un pensamiento. ir a de hemeroteca y ver su presentación y lo que dice el jugador del mismo, que al final creo que el jugador se conoce a sí mismo como nadie. Sí, aunque alguno dude, Vale, sí. pues creo que el jugador igual él se conoce al mejor mismo que lo que podamos conocer nosotros desde fuera. Pero es que el que lo seguía un poco en el Sporting de Lisboa puede ver también que Batak le ha un poquito en esa, en esa función con, con Bruno Fernández por delante. Al final es es un pivote, pero no es un pivote clásico es un pivote de los modernos, un 5 moderno un buque, un, un jugador así que le gusta crear, que le gusta generar y que necesita un compañero que le que le permita, no estar tratado mentalmente porque al final ese jugador cuando se ata mentalmente es cuando sufre y es cuando se lo ha visto, y después cuando formé lateral derecho es que si sí fichero el lateral derecho pero también me vale lo que tengo, ¿por qué? porque creo que se necesita mejor un delantero que se lleve el dinero de ese lateral derecho y si sale ese junior en este caso o a un lateral izquierdo no, eh, con Emerson es un jugador de proyección que se le va a ver mejor esta temporada y si se asemeja un poco a lo que hacía en Brasil va a gustar mucho porque es un jugador que se proyecta muy bien en, en ataque y Barragán defensivamente es mucho mejor que Emerson entonces creo que se complementan un poco según partidos y según según momentos no te... te yo en mi caso y yo creo que tú que coincidimos
0: eh, hay muchas esperanzas puestas en Emerson para esta temporada yo creo que Emerson sí este año eh, tiene muy buena pinta, yo creo que ya eh, después de esos seis meses un poco de aprendizaje, de, de rodaje como, como ha sido con Line, yo creo que vamos a ver a un Emerson protagonista, es cierto que a Barragán ni mucho menos lo, lo sentenciaría no es un jugador que me guste especialmente pero es un tipo que cumple, un tipo profesional que no ha alzado la voz, a pesar de que ha estado envuelto en muchas polémicas eh, cibernéticas, vamos a decirlo eh, así pero es un tipo que sale y aporta lo que lo que Ruby quiere, que es profundidad y buenos centro Barragán es un tipo que centra muy bien y ha sido, hace dos temporadas fue el, el máximo asistente de la, del Real Betis, que se metió en Europa que no es poca cosa puede ser un recambio para, para ir alternando con, con Emerson en aquellos partidos en los que no, no se vea eh, al, al brasileño. Y por último, eh, arroba 6, Oscar Wild. En el 4-3-3, 4-2-3-1 o 4-4-2 de Ruby ¿dónde encajaría Fekir? Gracias.
1: En el 4-2-3-1, obviamente en media punta, es más que obvio. En el 4-4-2 sería el segundo delantero, o sea, habría una referencia por delante suyo y un segundo delantero. Y en el 4-3-3 volvemos a lo mismo, sería el mediapunta. Él puede jugar un poco en la banda derecha, pero si tú ves su relación de partido, lo que más ha hecho ha sido jugar de delantero, o sea, perdón, de mediocentro ofensivo. Eh, lo siguiente es quizá un poquito más atrás de media, Esa media punta, ese movimiento un poquito más, más raro, y después de ahí puede ir delantero. Extremo jugado muy poco. Entonces donde más engancha, va a ser siempre detrás de tarde delantero. Pongan la alineación que ponga, en un 3-5-2, él sería. ...el segundo delantero... ...en un 4-4-2... ...el segundo delantero... ...en un 4-2-3-1... ...en media punta... ...o sea, perdón... ...medio centro ofensivo... ...siempre al final el enganche... ...el que esté por detrás del delantero... ...yo lo veo... ...de, de estos tres esquemas...
0: Eh, ...por... asemejarlo un poco... ...a lo que he visto de Rubi en el español... ...lo veo en el 4-4-2... ...por aquello de... ...Borges Iglesias-Bulley... ...que veía ese, ...esa dupla de, de delanteros... ...que en, en este caso... Buley es más delantero que Fekir, porque es un tipo más, más eh, concreto en ese aspecto, pero creo que si traemos al delantero Borges Iglesias o, el, o o ese famoso tapado, creo que creo que sí que podría encajar mejor que, que en cualquier otro, otro puesto.
1: Yo para mí la alineación tipo es un 4-2-3-1, entonces creo que es donde más puede lucirse con los extremos, media punta, delantero, un doble pivote... De el ten de posiciones y laterales profundos. Sí, porque aparte cuando decimos 4-2-3-1
0: no estamos diciendo que Fekir se coloque detrás del delantero y ahí se queda. Sino que le dan la libertad de decidir por dónde aparece. Claro. Entonces puede, puede situarse en 4-4-2 en un momento concreto,
1: claro. puede bajar. Mm,
0: veremos, veremos.
1: Para mí el 4-2-3-1 es lo que tú dices. Le da la libertad al medio centro ofensivo para decidir por dónde aparece o por dónde deja de aparecer. Pues sí, tenemos una última pregunta que nos habla de Ismael,
0: ahora diré el, el usuario, que si lo consideramos el tapado, yo creo que sí. Yo creo que Ismael puede ser eh, un tipo que, que, puede, que puede perfectamente completar la plantilla.
1: Lo, lo hemos dicho hace poco. Eh, quizás la solución del pivote esté en casa. Entonces, también hay que decir que Ismael eh, siempre ha jugado un poquito por delante del pivote. Lo que pasa es que es un jugador que se adapta muy bien a lo que se le exige. Y creo que está en esas en en esa fases de, de aprendizaje y de adaptación a su posición. Porque al final los jugadores... Él puede decir que es extremo, pero si el, el, su entrenador considera que como lateral aporta más, le pasa como Jordi Alba o a Juan Bernal, que acabamos jugando como lateral y mira cómo están, ¿sabes? Pues sí si era... Sí. sí entonces sí. creo que Ismael está en ese proceso de readaptación a lo que su entrenador le pide de él. Y puede ser el pivote, claro que sí. Si era pregunta de arroba Rorama, que es un
0: usuario que la verdad que solo tiene palabras buenas para, para nosotros que es uno de los, de los usuarios que nos ha felicitado estos últimos días por, por el tema de Fekir, por el tema también del tapado de cómo hemos gestionado un poco a nuestro modo eh, ese tema y bueno, podríamos, podríamos hablar un poco de, de esos mensajes que nos han llegado por digamos hablar de de los usuarios que, lo han, que nos han mandado esos mensajes, así de memoria eh, José Javier, eh, este usuario que, que comentamos, Canagol también, eh, la verdad que mensajes que, no, que nos emocionan porque mm, al final hacemos Betis para, para esa gente y, y es un orgullo que la gente nos tome como referencia y que, y que consuma lo que, lo que nosotros pues tratamos de hacer humildemente. Tenemos que, tenemos que ir cerrando ya dos horas y 47 minutos, no, no está mal, no sin antes decir que tenemos ya habilitada una página web que es son con todas las letras, eh, y ahí pues colgamos análisis, reportajes, eh, también los podcasts que están todos allí y ahí podéis encontrar todo lo que, lo que este proyecto genere.
1: ...todo nuestro contenido sin filtros adicionales...
0: ...claro, ahí está, sin sin azúcares añadidos... ...más allá de lo que hacemos en, en Twitter... ...que ahí informamos de, de todo... ...y como siempre... ...este este programa se va a subir a nuestro podcast... ...anchor.fm... ...barra, quejío y quiebro... ...ahí estará todo... ...suscribiros... ...darle a favorito, ...visitar la página web... ...que buena falta nos hace, un poquito de visita... ...que, que hay buen contenido... Y sin más, pues no sabemos si hasta la semana que viene, porque lo más probable es
1: que sí. No sé cómo tienes tú la agenda. No sé, tú sabes que a mí me va surgiendo la cosa por la marcha. Ahora mismo el verano es complicado.
0: Bueno, pues si no, dentro de una semana o dos tendremos que hacer un nuevo podcast porque esto es pretemporada y la y, la, y el Betis da, da para muchísimo. Esperemos poder hablar de, de ese tapado, de esa bomba que estamos deseando soltar, pero que no, que ahora mismo no, no es momento. Y sin más, pues deseamos que, que estéis pasando un feliz verano. Los que estéis trabajando, pues mucho ánimo. Y oye, un poquito de podcast cuando estéis ahí eh, en faena. Y hasta la semana que viene. Adiós.